0: Rodrigo Estevão Diego Ferreira
1: Este é o gamer como agente news. Eu sou o Diego Ferreira.
0: E eu sou o Rodrigo Estevão.
1: E cadê a Kate? Hein?
0: Ficou Caraca, um buraco cara. aqui. Caraca, que absurdo, cara. Como assim, cara?
1: Meu Deus. Infelizmente, ela teve que trabalhar, né? Então, <risos> cá estamos nós aqui, apresentando a 60 edição do GCG News, começando Não, no mente, mês né, de agosto. Cara,
0: porque você tinha errado o número na última. Já rei né, dois cara? meses, né? É, cara, você tá errando, eu gosto de errar em sequência e tal... Mas finalmente
1: agora chegamos ao sexagenário de CG News, cara. Ó, e de vou deixar um recado aqui pra Kate, que ela sacaneou o arquivo escrevendo 62 segunda edição. Caraca, é. a Kate tá voando, cara. A Kate tá voando,
0: cara. Essa é a parada. <risos> Foi
1: me sacanear já, tava lá. Ela
0: tá querendo chegar logo no, no, no número 100, cara. No número é. 100 do GCG News, é isso, cara. Aí porra, a gente pula
1: porra. uns... Né, é normal Cadê o número é, 75? Ih, já foi já, meu Se você é. não ouviu, porque não tá no Patreon, né?
0: Cara, a gente vai chegar no 100 Mas a gente só vai contar os números pares agora é Boa, isso. boa, a
1: gente... curti <risos> Então, Vox, explica pra galera aí né? A pessoa chegou, GCG News Primeiro podcast do mês né, Quem somos nós? O que que tá acontecendo?
0: Galera, é, se você chegou agora Seja bem-vindo ao Gamer como a gente o melhor podcast gamer de toda a planeta. É, você está escutando o GCG News, que é o, gamer, o programa do Gamer Como A gente de notícias, né? A gente sempre começa o um mês com Gamer Como A gente News. É, é nesse programa que a gente lê as cartas é, dos ouvintes, que a gente fala sobre as notícias do que bombou no mundo dos games no, no mês anterior. Nesse caso, Julho, que a gente fala sobre os novos lançamentos que vão aparecer aí no, no, no próximo mês, nesse mês que tá entrando, que é o mês de agosto, né? Mas o Gamer, como a gente não é só um podcast de notícias, então se tá chegando agora, você vai poder ler resenhas estupendas de jogos com zona de spoilers e tudo no GCG Podcast. Você vai ter um conteúdo adicional espetacular no DLC, que a gente sempre promete que é mais curto, mas nunca é. E se você é fã de música dos games, você tem também o Chip Tune. Né, que, são, que é onde é o nosso programa musical aqui do Gamer como a gente, porque nós adoramos dançar ao som de games. É isso aí. Então, é... Demora é para sair
1: igual o Chinese Democracy do Guns N' Roses.
0: É isso, cara. É, é um grande vaporware, né? O que é engraçado é que todo mundo gosta, mas a gente sempre demora para lançar. Mas, então, esse é o chiptune do Gamer como a gente. De qualquer forma, assim, são muitos podcasts que a gente já tem lançados. Se a gente for somar aí, dá um número exorbitante de podcasts, é, que a gente faz que nem a DC Comics, a gente divide a nossa numeração em podcast normal, o News tem outra numeração, que a gente até brincou aqui que o Diego gosta de errar, o, <risos> o Chiptoon tem a sua numeração própria, o tem a numeração própria, na verdade se você somar aí, é, tem uma boa saga de Gamer como a gente para escutar, então se você chegou agora, a gente espera no mínimo que você maratone tudo, é isso. É, é
1: não, é, tá mais do que certo. Acho que a gente tá chegando a quase 300. Se eu, se eu fizesse um chute aqui, acho que seria 280, não sei. 80 ou 60. 260. Eu, só, eu só
0: costumo fazer essa conta quando a gente faz o nosso podcast de Feliz Aniversário. Boa, verdade. Level Up, aí eu faço essa conta pra saber em quantos nós estamos. Mas, então, é, mas é isso, assim, tem realmente muito podcast aí pra dar e vender, se vocês quiserem.
1: É isso aí. Também estamos no site Gamercomagente.com, é onde você tem acesso a todo o nosso material uma forma central, mas né, quer ouvir a gente, estamos em todos os agregadores de podcast, Pocket Cast, Apple, Google, Spotify, Deezer, Amazon Music, né, estamos em tudo quanto é buraco aí, é, e lembre-se sempre, né, o dono do Ganha Com a gente somos nós aqui, então se por acaso ah, saiu do Spotify, não sei o que, não se, não se aflija que no ganhacomagente.com está sempre no ar, né, a não ser que a gente deixe de pagar, né, mas aí... <risos> Não, é um faremos Não, Não faremos, faremos isso. isso. Não faremos isso. Não faremos isso. Redes sociais, estamos lá: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Né? Sigam a gente, batam aquele papo, né? mandem as suas mensagens, comentários. Estamos no YouTube também, fazendo lives mensais aí. Né? Inclusive é, com uma todo... coincidência interessante né? de números ímpares.
0: mas é, <risos> não, não proposital, né? Tá caindo números ímpares também na, nas lives, mas a gente está assim, com essa regularidade, tentando criar essa regularidade de todo o último podcast do mês a gente grava, é, a gente grava ao vivo, né? Seria, no caso, sempre, simplesmente quando tivesse essa última segunda-feira do mês. Pode calhar de ser um pouco diferente, pode, sei lá, cair uma segunda, o último dia do mês cair uma segunda-feira, aí vai vai com o risco de entrar um News na parada, a gente não sabe, mas a gente, o que a gente tenta é sempre fazer aí o último podcast do mês, sendo, sendo ao vivo e tá é, trocando ideia lá com a galera que vai aos poucos aparecendo, a gente sabe que não é um mote do podcast, né? mas volta e meia aparecem lá os gatos pingados que a gente ama, é, trocar ideia
1: com eles. Isso aí, é... Quer ajudar o gente? Compartilhe o nosso conteúdo, apresente para o seu amigo, para a sua amiga. Fale, olha lá, esse pessoal gosta de falar de videogame de uma forma interessante, legal, divertida. Né? Apresente a gente para todo mundo, interaja nas postagens. Né? Isso ajuda a gente para caramba. Mande cartinhas quilométricas para a gente também, que a gente vai ler aqui no Gamercomagente arroba gmail.com e é, o GCG News. A gente gosta de ler é, os seus comentários e recados, mas se você quer dar aquele passo extra, né? você pode falar com a, com a gente, normalmente no Instagram, e pedir as camisetas do Gamer como a gente. Né? Então temos camisetinhas bacanas aí, são 10 estampas, é um preço bacana também, 35 mangos, né? ou seja, praticamente, você compra e paga o próprio frete. Né? A gente só quer, na verdade, que você ande com a nossa camiseta aí, se divertindo, são muito bacanas, ainda leva uma eco bag legal, você pode ir em North Fruit, comprar a sua laranja, a sua cebola, ainda leva essa eco bag aí, preserva a natureza fazendo uma super propaganda do gamer como a gente. Então é isso aí. Vamos começar aqui. Eu, eu fiz uma coisa diferente em Vox para começar as cartinhas. Eu comecei ah. com salves. Veja. Excelente, excelente né?
0: cara. Adoro salves, cara.
1: Então, o salve é aquilo ali. A gente já bateu aquele papo, né? Já trocamos muitas ideias, mas é legal dar o salve né? para deixar registrado aí. O primeiro salve é para o Arthur Ruivo, que foi o, o ouvinte que deu... A dica aí do Amálgama GCG, cara.
0: É, cara, a gente, a gente é, bate fofô absurdamente, porque o Arthur ele tinha mandado uma carta sugerindo o Amálgama o GCG, né, que foi o tema do nosso último podcast principal, em que a gente junta dois jogos e cria jogos novos. Chegou na hora de gravar, a gente tinha perdido a cartinha dele no marinhado de cartas do Caminhão da Xuxa. É, e não sabíamos, citar, não sabíamos citar o nome dele, e aí ele bem sugestivamente mandou um e-mail pra gente lembrando a gente é, muito sutil, aí, né muito sutil, cara, um gentleman cara, um gentleman sensacional, Arthur é, e obviamente que vale citar ele, que a ideia do último podcast foi dele, obrigado aí Arthur com, 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 assim é, ajudando a nossa família, cara você, né, sinta-se parte, é isso aí
1: justíssimo, próximo salve é um salve e um puxão de orelha pro nosso ouvinte Ruber ele afirmou que teria uma carta no estilo Senhor dos Anéis, nesta edição do GCG News que estamos agora, e infelizmente... O que aconteceu? O que aconteceu? Ele não mandou, porque ele na verdade é o George R. R. Martin, não o J.R.R. Tolkien. Né? Excelente, cara, excelente. Se, se gaba como Tolkien, mas tem as atitudes do Martin, que <risos> Não escreve nada. Não escreve nada,
0: cara. Muito bom, cara. Cara, Rubio, espero que no próximo Gamer como a gente News a gente lê a sua carta, cara. Agora Isso estou aí.
1: ansioso, cara. Isso aí, quero ver, quero ver. Salve também pro Tadashi Saito que bateu um papo bacana lá com o nosso amigo Digo Domingues sobre Miles Morales, né? Já que o Digo é o único que está jogando aqui. Então, obrigado aí. aí. Trocaram muitas ideias que eu fechei o olho porque eu não queria saber de spoilers. Né, de de logo, Miles. logo você,
0: né, cara? Acompanhando ah. a conversa do Digo, mais conhecido como Spoiler Man, cara. Que poderia ser, ser spoilerizado aí em tempo é. real, né, cara? Que ah, a primeira frase dele foi: Miles
1: Morales morreu, né? E aí, porra, caraca. Sacanagem. Não foi isso que aconteceu, não. Nossa senhora, cara. <risos> e um salve aí pro Lucas Castro também, que bateu um papo bacana com ele sobre Dark Souls 3 aí, a trocou uma ideia. Bacana, longa aí, trocamos figurinha de personagem, mandou o um print do personagem dele, mandei do meu, olha como é que a gente tá fazendo, né? Teve um fashion show né, de, de armaduras, né? Foi bem legal, então obrigado aí pela colaboração e bate-papo de Dark Souls, né? Como Starvox sempre diz, o melhor de Dark Souls é falar sobre, né? Nem só jogar. Né? Então eu pude aproveitar isso também com o um amigo ouvinte. Foi bem legal. Muito bom. E aí, vamos então a primeira cartinha, Starbox. Primeira cartinha é do André
0: Tiziani, o aka Cyberdeco, vi Instagram pra gente, ele falou o seguinte: E aí, fofos? Ouvi o último news, obrigado pela leitura. Queria relatar que atualmente estou jogando Star Wars Squadrons, jogo bom, nota 8. Mas acho que seria muito melhor e teria ficado mais acessível se tivessem feito câmera com visão por fora da nave, no estilo dos clássicos Rogue Squadrons. Dá pra perceber pelos troféus que muita gente dropa já no começo, porque sem banana nos controles. Fica aí o comentário estilo DLC do Cyberdeco cara, posso, posso comentar essa parada? Gente? Tu jogou, né? É, secretamente. Joguei, joguei, cara. Joguei secretamente e como ele falou, abandonei logo no início, não porque eu me embananei nos controles, porque eu realmente achei o jogo um lixo. É, Nossa. Porque, não, assim... Cara, ele é um jogo que ele é feito pra você jogar no 3D, né? Inclusive quando, na, nas cenas que você tá, tipo, fora da nave, nas cenas de, de história... É uma câmera estática, que ela só se move para a esquerda ou para a direita. Nossa! Se andar para determinado ponto, você clica lá, como se fosse um point and click, e seu personagem dá um warp para aquele ponto, assim, sabe? É... Mas eu achei a história, porque eu estava, na verdade, querendo jogar pela história também, eu achei a história muito ruim, Achei e, e o combate eu não achei nada demais, assim. Eu estava realmente achando que ia dar um upscale um, um, um maravilhoso e tal. Mas eu dropei, não porque me de controle controles, verdade, eu achei os controles bastante simples e tal. Inclusive a lógica de você ou comandando um, um Tie Fighter ou um X-Wing, né? Porque você, na verdade, você joga duas histórias, né? É, ao mesmo tempo, o controle é mais ou menos igual, né? Você tem que ficar, tipo, redirecionando a, a, digamos, a força da sua nave. Vou redirecionar para tiro, vou redirecionar para escudo, vou redirecionar para não sei o quê. Você tem meio que tem que ficar, ao mesmo, ao mesmo que você vai jogando, você vai meio que redirecionando o poder da sua nave para aquela questão situacional que você tá naquele momento, né, o que parece legal, mas a verdade é que não me prendeu e eu sou um desses aí, o André tá falando que eu me embaranei com os controles porque eu larguei, mas na verdade eu achei bem ruim, eu nem de perto daria nota 8, né, eu acho que a galera tem que ser muito fã de Star Wars e é muito fã de jogo de nave para curtir, mas eu acho que ele é um jogo claramente que ele foi feito para você jogar com o com 3D, eu imagino que com 3D devo deve ficar muito mais legal, né, é, mas jogar na televisão realmente não me pegou.
1: Você diz o VR, né, no caso?
0: Isso, VR, VR, VR. VR, VR, VR.
1: Essa coisa de teleportar é a de VR, né, inclusive, né, você não caminha, né, você vai teleportando né, para lugares, então pode ser isso aí. É. Então isso. tá aí uma desrecomendação aqui dentro do GCG News, então esse é o GCG é. News 60 DLC 39. <risos>
0: não, mas aí, o, o, o isso, prova, isso prova, na verdade, isso que eu acho legal do gamer como a gente, né, a gente, é... É uma grande família e com gostos completamente diferentes. Então tá aí o CDRD que se amarrando nos no, no quadros, um jogo que eu gostaria muito de gostar, mas eu achei uma porcaria, então... É, mas a minha dica é, joguem, não vou, esse assim, mesmo de joga é. Jogue vai que atua, né? Então, assim, jogue, teste e mande a sua cartinha aqui pra dizer se você gostou ou não.
1: E você jogou por causa do EA Play, Certo. Não, eu joguei não?
0: porque deu. Não, eu joguei porque ele deu de graça na PSN faz um tempo, ah, cara. É verdade, não foi. É não foi nesse. Foi até antes de eu ter o, o Xbox que eu joguei. É, foi um dos últimos jogos que eu joguei no PS4 antes de praticamente migrar toda a minha jogatina para o Xbox. E foi, foi triste, cara. Foi triste. Porque eu falei assim: ah, vou aproveitar vou jogar isso rapidinho, vou zerar. Pra, 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 sei lá ter mais um jogo zerado aqui no PS4. Funha. e Funha,
1: foi horrível. <risos> ok, justo. Vamos prosseguir então aqui com o próximo comentário, que foi um comentário na live que a gente fez do, do Amalgama GCG, do LN. Né? Aí a gente fica na, na dúvida qual, qual, é essa, qual, qual é o seu nome, é, é, Al. é Mas vamos lá. Né, essa aqui é pro Stavox, especificamente, porque foi Adoro. comentando né, a escolha dele no Amalgama. Então vamos lá. Pô, misturar Sekiro com Shadow of the Colossus parece a pior ideia do mundo! Sekiro brilha no combate de espada versus espada, pelo uso de parry, esquiva perfeita e tal. Os monstros gigantes Sekiro são esponjas de dano que não exploram a melhor parte do combate do jogo, tipo Ape and Demon of Hatred. Então você está pegando a pior parte de Sekiro, que é lutar contra monstros gigantes, e fazendo um jogo só disso! E aí, é,
0: Então, eu acho que ele na verdade não entendeu a minha escolha, né? É, assim, se eu estivesse fazendo um jogo de ação, o que não foi o caso do meu Sekiro Colossus Die Twice, sei lá, não lembro como é que foi o nome que eu dei, <risos> é, ele é um jogo de adventure para começar. Então, na verdade, a, toda, digamos, a parte de, 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 de ação, se eu estivesse querendo fazer um jogo de ação, eu pegaria tranquilamente o combate de Sekiro, que eu acho maravilhoso, assim como eu acho que o combate de toda a série Souls maravilhoso, né? é O combate na verdade seria o combate com os gigantes do Shadow of the Colossus, né? Com, digamos, a fluidez do século. Do, do, do hum. E mais uma vez, é um jogo é um jogo de adventure, né? Então, eu, eu nem de longe eu tô pegando, digamos, o combate com, com os gigantes do século do, 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 do e fazendo um jogo só disso, né? Apesar de eu, sinceramente, ter gostado muito das batalhas do, do, contra o Ape, o Demon of Hatred. Eu acho que, inclusive, muda o pace do jogo, muda o que você está um pouco acostumado e eu, eu achei bem boas, inclusive. Mas... Mas a verdade é que é, é, o que você fez, na verdade, olha como é que é engraçado esse, 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 esse negócio do amálgama, né? Porque você pode muito bem juntar dois jogos pegando as piores partes deles ou as melhores partes deles. Então, é, uma coisa, por exemplo, que eu, que eu fiz foi, não, olha, vamos pegar o... o o Shadow of the Colossus, com as batalhas com os colossos gigantescos e tal, do próprio Shadow of the Colossus, mas o, o, o personagem principal do Shadow of the Colossus, o Wander, ele sempre ele parece meio, meio blocudo, ele se move meio estranho, ele não tem nenhuma fluidez, que é justamente o que tem muito no Sekiro no, no né? O Sekiro como você mesmo falou, tem muito essa fluidez. Então, acabou que eu peguei o que, na minha opinião, né, é o melhor de um, o melhor de outro, pra fazer um jogo de adventure, que acaba que não é nem nem muito a praia dos dois né? um adventure pensa como se fosse um Zelda da vida né? e... e na verdade quando a Alien ele viu isso, ele assumiu que eu estava pegando part... coisas diferentes do, 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 do Sekiro, por exemplo né? que é o combate contra os monstros gigantes que eu não fiz isso, né? ou seja quando a gente pensa em Amálgama, a gente pode inclusive pegar coisas diferentes de jogos, eu achei legal o comentário dele, mas o comentário dele não foi a minha sugestão, apesar de serem os mesmos jogos né? bem legal como a gente pode absorver isso de forma diferente
1: é tipo brincar de massinha, né? Você pega, mistura, faz a parada ali e vê o que, que, é. o que bicho que dá, né? É isso, é isso. É, esse foi um exercício bem legal mesmo, igual o Mago, mas foi muito interessante brincar ali. Vamos continuar este box aí, então, com o próximo e-mail. Esse aí é gigante, hein? Esse é bom. Vamos ler com calma. Vamos ler, Vamos com, ler calma. com calma. É
0: Bíblia do João Paulo Souza Ferreira via e-mail. Falou o seguinte. Salve, salve, amigo do gamer como a gente. Sou eu novamente. Enviei uma cartinha gigantesca na última edição e fiquei muito feliz. Tão feliz que resolvi enviar outra. Amei a interpretação da Kate durante a árdua tarefa de ler todo o e-mail. Então, ela já estava escalada, inclusive, para ler o seu e-mail aqui. A gente tinha até brincado com ela. E só que agora está tudo explicado. Né? Ela inventou esse trabalho, essa hora extra, só para fugir de ler a sua Bíblia, João. Caraca, Olha aí, que absurdo. Cara. Olha só. Tudo se explica. Tudo se explica, né? que a gente vai percebendo à medida que vai gravando o Cash. É, o João continua na cartinha dele falando o seguinte. No programa anterior, quando eu falava sobre Crash, lembrei de uma coisa que queria comentar com vocês. Assumo desde já minha culpa no cartório. Me perdoem os amigos caixistas e nintendistas, mas eu sou sonista da gema. Mas eu sou tão fanboy da Sony. Não que me mergulhe disso. Não que mergulhe disso que eu tenho em casa a coleção de consoles desses asiáticos maravilhosos, desde o PS1 gordão, funcionando perfeitamente o PS2 slim, o PS3 slim, sem ser aquele de capa deslizante, e o PS4 normal além do PSP que desliza para cima, não que seja Playboy ou Bruce Wayne dos games como o Diego São meus. o Diego não, cons... não tá
1: escrito isso não falou você.
0: É mas, é, mas eu só consertei né cara, porque pune Playboy aqui é você não, que isso <risos> São os mesmos consoles que eu obtive na época e cuidei e cuido até hoje pelo amor que tenho por eles mesmos. Sendo assim, queria saber, qual console idoso vocês têm ou gostarão de ter? Quais os consoles que vocês têm hoje em casa? Diego, vai você
1: primeiro, cara. Vamos lá, então. É, apesar da acusação Bruce Wayne dos games, né, que é uma brincadeira, na verdade, que parece que eu tenho muito dinheiro, mas só quer dizer que eu gasto mal o meu dinheiro. Né? comprando <risos> uma porrada de coisa que não tem sentido, né? porque eu não tenho nenhum videogame antigo, por mais que eu quisesse ter eu acho que eu já comentei aqui, inclusive em algum podcast qualquer, eu sempre vendi um videogame pra comprar o outro, eu nunca tive como mantê-los né? principalmente, obviamente na época que eu não trabalhava né? e a opção depois foi é, de trocar um pelo outro pela questão de espaço e tal enfim é, até com o nascimento da minha filha Helena, né? Eu vendi tudo que eu tinha. Eu tinha o PS3, esses Slim aí, não, os Slim da tampa, mas os Slim que não era Slim nenhum, né? Tinha o Xbox 360, tinha o Wii, né? Eu vendi tudo e peguei um PS4 só para ter um videogame, né? E respondendo a sua pergunta, hoje eu tenho um PS4 e um Switch e um Super Nintendo aquele, né? Um Super NES Classic lá que a gente até fez podcast aqui eu e o Serginho para falar. E, infelizmente, eu nunca pude colecionar nenhum videogame, na real. Eu guardo, inclusive, jogos. Eu tenho jogos guardados. Então, eu tenho, sei lá, Persona 3. Eu tenho Magna Carta, que é um RPG coreano. Bem bacana, que eu guardei aqui. Mas não vou ter onde jogar. Não tenho PS2, né? Mas, enfim, eu tenho umas relíquias guardadas aqui. Eu tenho a coleção do Final Fantasy. Tenho Parasite Eve original. Tenho Resident Evil 2 original. É, eu guardei os jogos, mas eu não tenho os videogames. Né? Realmente não tive como guardar isso. Fico feliz que você não tem problema nenhum ser fanboy nesta voz. É,
0: não. Na verdade, eu também não tenho nenhum problema com que ele seja fanboy, não, cara. Eu acho divertido os fanboys, cara. É. Eu não, eu não sou fanboy, né? Apesar de eu ter sido acusado milhares de
1: vezes aqui de não ser. Não é fanboy, né?
0: Eu não, cara. Não <risos> sou não, cara. Que loucura. Mas, mas a minha, assim, minha coleção também é, é diminuta. Eu também tinha essa prática de passar para frente os consoles que, é, quando, quando eu trocava, né? É, alguns eu passei vendendo, outros eu passei inclusive doando para outros gamers que eu sabia que não tinham, assim, condição de jogar. Então, pô, toma um videogame aí. Então isso já, já foi feito também, né? Mas, mas a verdade é que... Hoje eu tenho, na verdade... Por incrível, hoje eu acho que é porque eu tenho mais videogames assim da, da minha vida é que eu tenho. Estou com muitos consoles e não estou conseguindo jogar. Então eu tenho, como todo mundo sabe, o PS4. Na verdade eu tenho dois PS4. É, porque não teve mais porque eu morei fora do Brasil. E toda vez que eu levava o PS4 eu taxado pela Receita Federal. Era um problema sério. E aí eu falei, cara, dane-se. Então eu vou comprar um PS4 para ter... Em, nos
1: dois países, né? Esse então, é o Jeff Bezos já, não é nem o Bruce Wayne é, mais, né? É, eu morei no
0: México e tal, <risos> lá, mas na verdade, assim, pra, pra, pra salvo conduto, posso falar, na verdade, é que é, era bem mais barato comprar console no México. O jogo não, mas console era bem mais barato. É, aí acabei comprando um lá, de modo que eu acabei com dois PS4s, assim, e quando eu voltei é, pro Brasil... Eu, eu voltei para São Paulo, então eu continuo tendo residência no Rio também. Acaba que eu tenho um PS4 em cada residência, apesar de que o PS4 do Rio está totalmente parado. Faz literalmente anos, né? Então eu tenho dois PS4, sendo um aquele maravilhoso do Star Wars, que tem o um Darth Vader e tal, edição especial da Battlefront, que é o meu xodó. Eu tenho o Xbox Series X, S, que eu comprei recentemente, né? A caixinha de sapato branca. Tenho o Nintendo Switch, que é um maravilhoso peso de papel para mim. Que eu não jogo, e, e tenho também o, o Vita, que esse é mais peso de papel ainda. Né? No meu armário. Boa disputa, Boa disputa. É, boa disputa. No meu armário eu ainda tenho o PS3 antigo, o PS3 antigo foi um que eu não, não soltei, ele, eu ainda tenho ele por vontade de jogar o, o Demon Souls antigo, né, é, eu ainda deixei guardado lá, mas agora inclusive já o sou Demon Souls Remake, PS5 né? mas a verdade é que eu tô inclusive com todos esses consoles e tal eu acho que na minha vida toda eu nunca tive tanto console ao mesmo tempo, né e também nunca tive tão pouco tempo para jogar então um pouco complicado essa parada mas vamos lá, o João ele continuou a carta dele, né cara é, ele falou o seguinte, sobre o Grand Chase coincidência ou não, o Steam não fez Half-Life 3, mas fica fazendo pataquadas por aí, comprou os direitos da QG e ressuscitou o Grand Chase em território brasileiro. Estou muito feliz com essa notícia. Mas outra pergunta para vocês. Que jogo falecido a Steam poderia comprar e ressuscitar em residências do Kings? O Diego falou sobre a minha idade e realmente sou mais novo. Fiz 23 horas na data anterior ao envio deste meio aqui. Aliás, parabéns, atrasado, meu amigo. Parabéns. Observação. O Grand Chase está em beta na Steam agora em julho, mas... Apresentou um pico de mais de 2 mil jogadores simultâneos. Então o que o Diego falou é verdade mesmo. Os millennials barra Zennials level up do level up eram muitos.
1: Fala aí. Eu tô sempre certo, cara. É. Acreditar, obrigado aí. <risos> Agora, ressuscitar jogos assim, caraca, é difícil essa pergunta? É muito... Cara,
0: eu acho que tem vários jogos antigos, que principalmente que a gente jogava para PC. Eu e o Diego, nós somos muito fãs de point and click, né? É. É, eu acho que tiver, tiver, tem vários jogos antigos que saíram para PC que poderiam ser tranquilamente é, ressuscitados e tal, é, para os dias atuais, mas acabam sendo são jogos muito mais single players do que multiplayer né, então acaba sendo, sendo um pouco diferente. É, é eu diria,
1: vibe. eu gostaria muito de jogar um Indiana Jones, porque filme não dá, né, aquele da caveira de cristal foi horrível. Qual, o feito of the antes
0: ou eu, todos aqueles outros?
1: Não, todos, todos, gostaria de re revisitar todos os jogos dos Indiana Jones, de point and click aí. O Failure of Atlantis, principalmente, porque ele tinha, ele tinha uma parada de caminho, né? Você podia ser inteligente, hum, vou ver aqui o que acontece, você podia ser porradeiro. Eu vou dar soco até em pedra, né? Até o Chris Redfield, que o perdoe aí, o, o ah. Indiana Jones. Né? Então ele resolveu as coisas na porrada. né Então, assim, era bem interessante como você podia resolver os puzzles. É né? muito inteligente essa questão do caminho e tal. E, como você falou, a gente é fã de jogo Point Click eu acho que revisitar esses jogos seriam muito interessante. O Indiana Jones é uma franquia digamos que atrai né, a nossa idade. Super super subaproveitada também, né? É, subaproveitado. É, porra, Star Wars rodou muito mais aí para a geração nova do que o próprio Indiana Jones, né? É, o Indiana Jones é recente, aquele da Caveira de Cristal não foi legal, né? Por nenhum quesito. Né? E parece que vai ter outro, gente. Então, eu preferia que revisitasse um jogo que mecanicamente é interessante do que né, ficar no esquecimento. Então, se eu pudesse trazer os tins, traz aí o Indiana Jones aí, por gentileza. Eu Sim. aprecio. E
0: o João continua falando. Quanto à parceria Sony Soft, concordo com vocês, apesar de ser sonista, que uma cooperação sofre mais entraves do lado da Sony, que vem levando uma surra américa de pau mole na cara da Microsoft com o Game Pass. É um serviço excelente, pelo que meus amigos cabeças de caixa me informam. Logo, quem perde no final é a própria Sony Playstation. Fico pensando em pegar muito mais um Series S para entrar na Next Gen do que o PS5, que está em alta e custando a minha casa. Cara, eu não tenho nem, nem o que falar, porque foi exatamente isso que eu fiz, cara. É, assim, fui totalmente vendido e pela, pela Game Pass, e hoje eu não compro mais um, só espero jogos maravilhosos saírem de graça na minha mão e de graça, entre aspas, obviamente, né? E só jogo o meu Series S, apesar do meu controle ainda ser bem pior, na minha opinião.
1: Não, não é. Na <risos> minha opinião, cara. Não, tem opinião, tá e... errado, né?
0: não é. Pega a sua e faz malabares com ela, cara, no trânsito. Caguei. No trânsito. Tô... É. <risos> É... E aí o jogo continua. Pro o Diegão não ter escapatória para gravar o episódio Dance Inferno, caso ele saia da Game Pass, me propõe emprestar minha famigerada mídia física de PS3 de jogo para ele, mas só com a condição de me devolver, porque esse jogo é raríssimo aqui em São Paulo, pelo menos na região de Santa Efigênia, onde frequento muito buscando produtos alternativos, se é que vocês me entendem. Cara, a gente te entende, inclusive eu acho que a gente agradece a sua, né, a sua benevolência para... Pra emprestar o Dante Inferno, mas eu tenho o Dante Inferno pra PS3, então também posso emprestar pro Diego. Eu Inclusive, preciso de um posso... PS3 emprestado, na real. Posso te emprestar também, cara, como eu te falei, cara. Tem o um PS3 guardado, cara. Então, então, na verdade, a única coisa que impede o Diego de jogar é ele pedir, cara. Que se ele do no Ah, não, jogado, não, quero, cara. Não, é não quero não. Não quero nada. Ai, viu? Ele tá fugindo do Dante Inferno, que ele vai ficar com medinho.
1: Eu tenho sabe. medo, é. Pô. Imagina, inferno? Tá louco, fica com medo. É.
0: É, e o João termina falando o seguinte, para finalizar novamente meu e-mail quilométrico, muito obrigado por ele, digo isso de passagem, prometo, gostaria de propor uma discussão, que não sei se vale um podcast só para isso, que é sobre ostentações gamers. Quais são as de vocês? Para exemplificar, irei falar a minha. É apenas um sonho, mas eu espero que quando eu tiver uma vida confortável, com estabilidade e segurança, eu gostaria muito de ter um Playstation 4 20th Adversary Edition, que é aquele PS4 na cor do PS1, cheio de detalhes, e que é super limitado. Vou enviar um link no e-mail. Quando foi lançada essa versão, mexeu no meu coraçãozinho. Gostaria de ter apenas para mostruário, sabe? KKK. Obrigado pelo podcast maravilhoso continuem firmes. Em off, para Kate, a palavra da semana vai ser idiosincrático. KKKKK. Cara, é... muito bom é... a tua carta. Eu, sinceramente, nem sei o que eu penso em ostentar, porque eu sou um cara que que eu compro as paradas para ostentar e depois eu me arrependo. Então, pô, fui pro Japão, voltei com vários bonecos do Final Fantasy e tal, e aí, por mais que fique maravilhoso no minha instante, eu olho e me, me dói um pouco saber quanto que eu gastei neles, assim. Então, eu não sou muito fã de ostentação <risos> para mostruário, não. Porque eu fico meio culpado depois com a grana que eu gastei. Eu tento... Eu eu agora eu me, eu tento, ao máximo, ser o mais objetivo possível, mas é difícil. Fala aí você, Gil. É,
1: boa pergunta. Eu acho que eu sempre me considerei uma pessoa... Ostentadora, sempre gostei de ter coisas materiais. Mas nos games, é curioso. Eu não tenho nada relativamente, digamos, valioso. Né? Tipo uma cópia de Suicoden 2, de PS1 de um milhão de dólares. Não tenho, não tenho. É, o que eu posso dizer o que eu tenho hoje é, é o é, Super Mario Bros Wii. É, que é edição de 25 anos de aniversário, né? que essa é minha né? não é tipo aquela que saiu recentemente de 35, quem ó, comprou comprou, quem não comprou, se fudeu né? então eu tenho uma versão aqui que vem a música, vem, vem a versão do Super Mario Stars pro Wii que infelizmente não tenho de jogar, ela só é de tentativa porque a embalagem é muito bonita é, e eu tenho o Arno do Assassin's Creed Unity sem bugs, né? que é isso é eu ganhei de presente, é um boneco foda, muito lindo, cheio de detalhe é. Mas eu não tenho ostentação gamer. Essa que é a parada. Eu, eu absorvo muita experiência que eu tô jogando, mas eu não tenho nada que, que eu chamasse de valioso de game, assim. É, caralho, uma edição. Tipo, a gente até brincou Fox, A edição de Red Dead Redemption 2, que não vê o jogo, mas tem, né? Custa o olho da Exatamente. cara. Né, mas tudo Nem menos, o jogo. É, menos tu, o jogo. Vem
0: tudo menos o jogo, cara. Essa parada é muito surreal, cara.
1: É muito surreal, então assim. É, considerando que o, que o videogame está caro, é, a gente tem que se per perguntar qual é o objetivo que a gente tem em, em ostentar uma parada dessa, né, na real. É, é muito, muito, muito louco, gente. Então, assim, é, eu não recomendo.
0: <risos> é, eu acho que eu realmente tem que fazer esse exercício que ele falou. Se você tivesse, tivesse dinheiro infinito e tal, não sei o é, que, o né, aí... que, é que você teria? Mas eu, sinceramente, não consigo muito me botar nessa posição, não. Mas, mas é um bom exercício, cara. Um bom
1: eu exercício. não consigo, ó, vou te dizer, eu não consigo comprar nem mais um controle novo de PS4, que o meu controle, ele dura, sei lá, duas horas no máximo, jogando já tá acabando. Eu falo, na moral, foda-se. <risos> eu jogo duas horas e é isso aí, acabou. Tá <risos> acabou. Certo. acabou a jogatina, não vou nem comprar outro controle, né? Então é é isso aí. João, brigadaço pelo seu super e-mail, é, se quiser mandar mais Sinta-se à vontade aí A Kate realmente não vai poder participar Da sua palavra da semana é um Indiciocrático aí Mas tem aquele filme, né? Acho que é do com... <risos> Idiocracia Que é pra brincar com o Indiciocrático né? Com o Benáfrica e não sei o que né? Tem a música do Penho do Solvejo Que é muito boa também Tem esse tema aí então vamos lá, próximo e-mail, do Leandro Matano. Esse aí causou polêmica no grupo, hein, Leandro? Caraca, cara, esse causou... É, o o, o, o e-mail do Leandro Matano acabou com a minha vida. Matou, cara. matando, tarde, né? Matando. Me matou, me matou. <risos> muito bom, muito bom. Vamos lá, ele aqui está editado para evitar o que aconteceu, né? Vamos lá. Fala GCG, meu nome é Leandro Matano E eu curti mata bastante... Matanó, Matanó, mata desculpa é de Matanó e, mata e eu curti bastante o Shiptoon Volume 10 Esse foi o primeiro Shiptoon que eu ouvi até agora Vou maratonar nos outros Respaldando né? é, é, aí o que você falou né? Que normalmente o Shiptoon é uma atração Que as pessoas curtem Realmente aqui do Game Com A Gente Gostaria de deixar duas músicas que eu curti Uma foi a Days Gone Quiet Do final do melhor jogo de todos todos os tempos, que inclusive deveria ganhar o Goti. O Desgone. Excelente,
0: cara. Excelente, cara. Excelente. Já, já tá no time de
1: quem tá certo, né, Diego? Não, tá, não tá, não tá porque depois ele manda um kkk, brinks. Mas a música é <risos> boa. Então, a música é boa, o jogo não. E a segunda não é bem a do final do jogo, que é aí que vem o Spoiler Zone. Chama-se Crash of Worlds do RDR 2. Excelente música, valeu. Eu é. omiti, obviamente... Né, o que estava é, escrito aqui o,
0: o, o que o Leandro ele fez no e-mail é que ele simplesmente ele mandou um plot point assim, ele praticamente contou o final do RDR2 né, que é um jogo que eu ainda estou tô segurando estou tô, tô jogando ele em doses homeopáticas e agora que eu li a parada por mais que seja algo assim mais ou menos, sei lá, previsível né a, a confirmação do que ele me falou, matou o jogo para mim agora eu vou ter muita dificuldade de voltar eu já estava sendo difícil voltar mas agora com o spoiler que o Leandro mandou, cara, acho que não vai rolar, cara, infelizmente.
1: É, já dizia lá o Timar, né, me dê motivos pra é... ir embora, então já me é dê, não vou
0: jogar, cara. É isso aí, cara, é isso aí, infelizmente, cara, que merda.
1: É, bom, então cuidado, gente, ao mandar cartinhas também, né. Não, pode, pode mandar com
0: spoiler, mas sinaliza que a carta tem spoilers, né, faça que nem a gente faz com podcast de resenha, que a gente avisa que tem spoilers, né. Pode, pode mandar carta com spoiler, mas avisa, porque aí a gente vai, vai ter cautela em ler e quem não quer se spoilerizar, não lê, entendeu? Não lê. A gente, a, gente faz, a gente faz uma jogada, entendeu? Mas, infelizmente, o Leandro Matanó acabou me matando. É isso. <risos> é
1: isso aí. Eu vou ler a próxima, Stavok, já que você leu o super pergaminho lá do João, vou ler a próxima também, que é um super pergaminho aqui. nosso vai amigo fazer. Clécio Elias. Olá amigos e amigas gamers, já mandei e-mails algumas vezes antes e talvez também lembre de mim nas lives como Shadow, lembramos de vocês, sim senhor. Inclusive sou muito fã de ver vocês ao vivo, sinto-me até mais próximo. Enfim, o último GCG News me fez querer mandar também os jogos de cada fase da minha vida e sem mais delongas, vamos lá. Né, teve uma cartinha também que rolou esses comentários ali, então tá vendo, né? é um inception de tema dentro do news, da é, cartinha é isso e cara,
0: é isso, a galera entrou aqui pra ver notícia e tá escutando cartinha, mas a gente ama isso, então, é senta e aproveita Deve é marar. isso aí,
1: então vamos lá o jogo que mais me marcou em minha infância por incrível que pareça, foi Chrono Trigger que temos podcast aí, Starbox. temos podcast do Chrono Trigger é, então vamos lá Deve ser o 75. Lá tô, vai tô um você, cara,
0: você, cara. Você, cara, você, cara, é mestre em cagar a regra sobre o número de podcast, cara. E geralmente você erra, cara. errado. Você, sempre... você, você erra, cara. É impressionante, cara. Você já erra o número do news, você erra o número de, de podcast de resenha, você erra todos os números de podcast O bom cara, que é o um bait
1: podcast... pra pessoa ir lá e ela ouve. Ah, opa, que sistema eu gostei. É... Aí ela vai Bastante. lá.
0: <risos> Mas quem quiser escutar o podcast do Chrono Teja do Gamer como a gente, tem que escutar o podcast número 98, cara. O quase, podcast. acertei,
1: quase. Fiquei no quase. 75, foi poeta. Pô, quase.
0: Ô, oh, oh, meu Deus.
1: <risos> pra mim, até hoje, é o melhor jogo já feito. Olha aí, Eu era muito olha... novo e de inglês só entendia coisas como Life, Potion ou Attack. Jogar RPG pra mim era impossível, pois sempre travava no começo do jogo. Mas, pra minha sorte, quando liguei o videogame e abri aquele jogo, estava totalmente em português. Hum, que estranho isso aí, meu rapaz. Estranho, cara. <risos> E aí ele põe em parênteses, né? Agradeço a grande pessoa que traduziu aquela ROM e colocou ah. naquela enorme coleção de jogos de SNES emulados no PS2. Olha ah. aí. É
0: que... <risos> aí que a gente vê? cara, fala, Caraca, como é que o cara jogou Chrono Trigger de português? Né? Jogou no PS2 no emulado. No PS2. Cara. <risos> Caraca, que loucura. Muito bom.
1: Eu finalmente entendi o que estava acontecendo e o que eu precisava fazer para avançar no jogo. O jogo era uma obra de arte. a música simplesmente fantástica e a história impressionante e um dos jogos mais lindos do Super Nintendo. Aí é difícil, porque se você jogou no PS2, como é que você que era bonito o Super Nintendo, hein? Sai dessa agora, rapaz. Pegadinha do malandro. Pegadinha. Personagens carismáticos e a jogabilidade perfeita. Não era simples, também não era difícil. Foi a primeira vez que passei a jogar os jogos prestando atenção na história, porque antes desse jogo, pra mim, só o que importava era jogabilidade e gameplay. A partir dali, percebi que a mídia videogame também podia te emocionar e proporcionar histórias que não havia em nenhum outro lugar. Isso é realmente. Né, o jogo tem uma forma bem específica de contar a história.
0: Excelente, de acordo.
1: Chrono Trigger, pra mim, é o melhor jogo de RPG já criado. Já joguei praticamente todas as versões: Super Nintendo, PS1, Nintendo DS e até Android. É simplesmente um jogo que envelheceu muito bem o tipo de jogo que, quando eu tiver um filho, vou fazer ele amar do mesmo modo que amei esse jogo em minha infância. Caraca, tu eu... vai gostar, tu vai gostar é, eu, eu adoro esse amor
0: ditatorial é, Muito cara. bom cara. Muito, muito <risos> bom, cara, você só é meu filho Se você jogar Chrono É essa parada é isso aí. O Super
1: Nintendo Mini né, que eu tenho Que eu falei, é. né? foi, foi um presente para minha filha e ela não quer jogar é é, isso aí. Pois é, vai deserdar, deserdar. Não já gostou, era, deserda acabou. Já era, já era Prosseguindo, o jogo da minha adolescência foi um game De uma franquia que na época não era nem um pouco Conhecido aqui no ocidente e que incrível que fosse parecer naquela época, já era mais conhecido por aqui. Fala de Monster Hunter, em específico Monster Hunter 2 do PS2. Já até perdi a conta de quantas horas foram gastas só nesse jogo. Se for contar de toda a franquia, passa das 5 mil... Tem muito zero aqui, gente. 5 mil horas. 5 mil, mil horas é muita hora mesmo. Mas é eu não duvido hora. não, cara. Eu não duvido não. Você jogou Monster Hunter, né, Worlds, né? Eu, eu DLC, joguei, né? joguei, joguei,
0: joguei joguei tudo, gostei, é muito legal. Cara, quem gosta de fazer essas paradinhas, de fazer a mesma coisa várias vezes, coletar monstros, né, evoluir as coisas, tentar builds diferentes e tal, Monster Hunter é um jogo infinito, cara, entendeu? Você vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai fazendo, vai pegando itenzinho, vai pegando troféuzinho, vai pegando coisinha, você joga pra sempre, cara, é muito legal mesmo.
1: Bom beleza, vamos prosseguir então aqui seria uma história muito longa se fosse contar de como aquele game parou em minhas mãos comecei jogando ele em japonês sem entender nada, mas como já tinha jogado bastante primeiro, até dava de brincar por minha sorte, eu tinha um grupinho de amigos que também amava esse jogo, não demorou muito até conseguimos um patch de tradução para inglês, aí sim meus amigos, joguei até enjoar o patch, né, bomba patch do Monster Hunter aí, ó.
0: bomba patch do Monster Hunter cara, excelente, cara
1: <risos> Claro que não parei por aí. Depois do 2, ainda joguei o third de PSP. E ainda comprei o um Nintendo 3DS usado somente para jogar Monster Hunter 4 Ultimate. Economizei quase um ano para isso. Pô, isso aí é ostentação mesmo, hein? Comprar um isso só para um jogo. Cara,
0: se algum dia a gente fizer um podcast de Monster Hunter, tem que chamar o Class, cara. Porque claramente ele é a autoridade. No é, assunto. pois é. <risos> Tá fazendo vergonha até pra Kate, que gosta é, muito da série, vida. É, né? cara, que, eu ia até falar que a Kate rivalizava com você, mas eu acho que ela tinha que estar aqui pra comentar, cara, porque realmente pois é. É, é muita coisa.
1: Ainda joguei o Generous e até mesmo na minha fase de jovem adulto, aqui estou eu com mais de 500 horas no World, cara. teu, cara, works.
0: muito bom, muito bom.
1: Porém, não é isso o game que define minha fase de jovem adulto, mas sim a minha franquia mais amada no momento. Dark Souls, olha aí. Aí ah, ah, entrou na minha
0: seara, cara. Eu gostei, cara.
1: Não, e é, eu, é, eu já li o e-mail, né? Então já sei o que acontece. Não vou spoiler aqui, né? Pro, pro, pra galera que tá ouvindo. Mas é muito importante o que ele vai falar aqui. É, mais especificamente, Dark Souls 2. Infelizmente, o mais odiado pelos fãs. Meu primeiro contato com Dark Souls, na verdade, foi horrível. Aquele jogo não me descia. Talvez foi porque tudo era novo. Ou simplesmente eu não sabia jogar. Após algum tempo ter passado, resolvi dar uma chance ao DS2. E foi incrível como ele me cativou e me instigou a continuar mesmo morrendo muito. O combate era mais fluido. Tinha bosses ícones como The Pursuer, Lost Sinner, flexi sentry Smelter Demon nunca passei dele, e minha segunda NPC <risos> favorita de toda a FromSoft Lucatiel de Mirror. Só perdendo para Doll de Bloodborne. O cenário era deslumbrante e as armas mais ainda. Após isso, ainda fechei o DS1 e agora eu tô refazendo minha jornada no DS3. Olha eu aí também. Só Olha porque aí. o DB Ferreira tá jogando. Olha aí, cara. Muito Olha bom. Aí. Ansioso pelo cast já, quero estar com o um game fresquinho na cabeça. Kkk. Agora cara, é só. Eu, que...
0: acho, eu acho muito legal. Eu acho muito legal ele ter falado isso, né? Até porque a gente. Assim. A gente gosta muito de Dark Souls, né? Eu gosto mais até que o Diego, né? O Diego, ele, ele ama odiar, mas agora tá aprendendo a amar com Dark Souls e 3. Ih, agora tá
1: até... tô, lição de vida. É, é eu
0: tô até, tô até <risos> orgulhoso dele e tal, tá, tá indo super bem com, com Dark Souls 3 e tal. Mas esse cast, eventualmente, vai, vai, vai nascer. E os dois casts, na verdade, que a gente gravou de Dark Souls, talvez eles entrem aí no meu hall de, de cast favoritos, um gamer como a gente, né? O Dark Souls 1 é o cast 69 e o Dark Souls 2 eu é o cast 71, muito legal, né? Que a gente fala do jogo, a gente também aborda lore e tal. Foram foi, foi um casts assim, que, que eu me diverti bastante fazendo, me preparando pra eles, inclusive. Muito legal.
1: É, e o, o podcast do Dark Souls 1, até hoje, é top 10 all time do game com a Gente. Você, toda é, vez muito... que eu busco a estatística, ele tá entre os 10 primeiros. Pessoal, continua ouvindo, né, cara? Muito legal. Continua ouvindo. Então... Só que esse comentário que vem aqui foi o mais legal ainda. Ainda mais, foi somente por causa de Dark Souls 2 que conheci vocês, o gamer como a gente. Em meados de 2019, procurando um podcast pra ter com quem falar desse maravilhoso game, encontrei por acaso o GCG Podcast 71 Dark Souls 2, que Olha. infelizmente eu não participei, né? Já que falar eu não participei. Pois é, cara, que vergonha, cara. Foi vergonha. Achei incrível que assim como eu, vocês também gostaram do game, diferente de muitos influencers que detestaram. Vocês ainda pegavam cada detalhe do jogo, me mostraram coisa da lore que mesmo depois de tantas horas eu ainda não tinha percebido. Na mesma hora, virei um fã do GCG. Amor à primeira vista. Aí, é, Starbucks, isso aí me deixou bem, bem contente, cara. Cara,
0: é cara, eu também fico bastante feliz, cara. É, é muito legal que você tenha gostado. E, e na verdade é por isso que a gente faz, na verdade, o podcast, né? É muito legal a gente fazer. Questões, a gente comenta o jogo, mas a gente também tenta trazer uma, uma, uma visão talvez um pouco mais técnica e tal, às vezes explicar algumas coisas que as pessoas não, talvez não tenham entendido, né? Foi assim no cast do Dark Souls, Dark, Dark Souls 2 também... É, recentemente a gente fez os Pack da Line também, que a gente fez um deep dive no jogo. Então, assim, tem, tem, tem vários jogos que dá pra fazer isso, né? É, o Dark Souls é bom que dá pra fazer, né? Tem gente que joga só pelo gameplay. Meu próprio Diego tá jogando Eu tô S3. jogando gameplay. É, se perguntar pro Diego o que que acontece na história, ele tá meio que voando ali, né? Mas esse mas é, isso, isso é muito legal do Dark Souls, como é, que, como é que você consegue fazer esse deep dive no jogo e. E aprofundar, né? Eu também eu tô, tô bastante ansioso para gravar o 3, né? E, e para continuar essa saga.
1: Eu tô no aguardo da zona de spoilers, vou chegar com pipoca tudo aqui para a zona é, de spoilers estar tá que são os três, cara. Excelente, cara. <risos> Muito bom. Então é isso. Parabéns pelo incrível trabalho de vocês e grande abraço. Obrigado, Shadow. Vox, manda um abraço aí na próxima cartinha.
0: A próxima cartinha é, é do Wilson Coman. Ele mandou via e-mail e falou o seguinte. Ah, Boa noite, meus amigos, que falam de games comigo quando ninguém tem mais paciência. Ouvindo e vendo na live o episódio de Amálgama dos Games, tive duas ideias geniais. E por geniais entendam sem sentido. Adoro também, cara. Adoro ideias sem <risos> sentido. É, aí vão as duas sugestões dele. Resident Evil Go, um MMO como Pokémon Go. Com zumbis aparecendo na rua do nada, locais certos com as máquinas de escrever para salvar sua história, e o Nemesis e o Mr. X te perseguindo, claro. Se com Pokémon GO já teve muita gente no mundo real sendo atropelada e caindo em buracos, imagina nesse jogo. Depois do Cyberbullying Simulator do World of Sims, meu jogo é aceitado. Cara! <risos> Caraca, <risos> <risos> primeiro comentário do cyberbullying do World of Sims do Diego foi espetacular né, mas eu acho que Resident Evil Go ia ser espetacular, cara, o Diego ele não ia sair de casa essa é a não, ele
1: ia morrer não, não,
0: é, o problema, tá. Diego, é que com certeza se eu fosse developer, ia botar um zumbi embaixo da sua cama, cara, de modo que se nem em casa ia conseguir ficar, cara, não eu ver o que você ia fazer cara. ia ser maravilhoso Esse é muito gostei, bom. gostei muito da ideia gostei muito da ideia é, segunda ideia do Wilson Outlast of Us, auto-explicativo, né? Uma mistura aí do Outlast com Last of Us, Joel Year One, cara. Olha aí, cara, esse ia ser de terror sinistro, hein, cara. Imagina. É, e ele terminou. Muito obrigado pela companhia toda semana para me ajudar a lavar louça e ter pela primeira vez na vida vozes na minha cabeça falando sobre games. PS, quando será a próxima live? Como faço para saber as próximas datas? Pô, Wilson, assim, para saber as próximas datas, a gente tem que escutar o game como a gente, né? Você escutando toda semana, a gente costuma anunciar quando vai ser. É, mas como eu já inclusive falei no início do podcast, a gente tenta com que a, seja no último podcast do mês. Né? É, que não é o um news, na verdade né? Então, por exemplo, agora no mês de agosto é, é, Talvez ele caia No dia 23 Que é uma segunda-feira, porque provavelmente No dia 30, talvez Que é a outra segunda, a gente esteja gravando news Mas eu não sei ainda, a gente fica muito dependente De quando vão sair os jogos de graça e tal Então, talvez dia 23, talvez dia 30 Mas você, escutando os podcasts do Gamer Como a gente, a gente vai anunciando a gente acaba fazendo de surpresa, mas em teoria sempre na última segunda-feira do mês. Faz certo, Diego?
1: Falou, falou. Né? E a gente também lança lá no, no Instagram que hoje talvez seja a plataforma que as pessoas mais interajam é, com a gente. Então, se você não está no Instagram, não está seguindo a gente, e eu sei que você não está seguindo, eu sei que você está ouvindo agora. Então vem cá, ouvinte. Vou falar aqui no SMR. Clique ah. é. no botão seguir no Instagram. Eu sei que você ouve o podcast... E você pode conversar com a gente no Instagram, é... então vamos lá.
0: É, é porque, na verdade, a gente vê a discrepância, né? Porque são muitos ouvintes do podcast, né? E no Instagram são poucos seguidores. A gente sabe que... A gente não sabe... A gente sabe... Assim, eu, por exemplo, eu tive que abrir Instagram pra eu mesmo seguir com mesmo a gente que eu não tinha. Então pode ter vários homens das <risos> cavernas que nem eu. Pode, né? pode, é verdade. Essa é a grande verdade. Então é totalmente perdoável, porque eu também não tinha Instagram, mas... É, vale, vale essa parada aí galera, é, porque inclusive a comunicação fica muito mais fácil pela gente é, você pode mandar a sua bíblia não só por e-mail, mas também por,
1: por mensagem do Instagram a gente responde por lá também isso aí, então vou prosseguir aqui com a próxima cartinha, que veio dois minutos depois da primeira cartinha, que é do próprio Wilson, Comando. então ele escreveu duas cartinhas seguidas aqui, excelente cara, né e essa aqui double é realmente... knockout, cara. Double <risos> KO, cara double KO, <risos> double cara. KO double cor, né? o famoso dobleco o bom período do dia na qual este mês está sendo lido Nesse caso é Boa Noite que é Quando a gente grava Eu já fui gamer nos idos de Resident Evil 2 Clássico e depois Dead Space Arkham Asylum, algo bem casual Sem muito afinco ou talento Né, então ó DLC casual radical aí DLC número 24, é isso
0: tá cagando, cagando. Você tá cagando tô, de novo, tô, né, cara? Eu tô dando cara, um em você, isso, cara. Cara, cara <risos> as pessoas, elas não... Elas, cara, não tem como, cara. Eu tô me divertindo cara, muito com isso, cara. Cara, eu acho o Casual versus hardcore não é nem DLC, cara. Ele é, é um DLC, é um DLC. É, é DLC? É um DLC. Ou ele foi... Ele não, é não, 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 foi DLC.
1: Coisa. Foi curtinho, Ô, a gente cara. fez uma brincadeira boa ali.
0: É, cara. Eu lembro do caso. Cadu o Hardcore Hardcore, é ser 24 Gamer com a gente, cara.
1: Pensa sobre isso, viu? Olha aí, cara. E eu não olhei você... nada. Minha mão tá aqui ah, normal. Tá não agitei nada, cara.
0: Tá olhando, tá olhando. Fugindo que não tá olhando, mas tá olhando. Eu não olhei não, cara.
1: E eu achei curioso ele falar sem talento, né? Tipo, pô, talento não é pra jogar videogame, né? Eu achei curioso, né?
0: Cara, se você tá jogando videogame, você já tem talento, cara. É, Essa é a verdade. Tem, tem talento, talento e tem dinheiro. Bom gosto. <risos> talento <risos> e bom gosto, cara. Tá, 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 tá valendo, cara.
1: E ele prossegue falando sobre isso. Hoje, ainda sem talento nenhum, realmente peguei gosto pela coisa. Tenho um PS4 desde fevereiro de 2020. Ainda bem, foi o que me salvou na minha vida no lockdown. Estou limpando meu backlog pessoal e existencial desde então. Pra ter ideia, estou jogando The Witcher 3 de 2015 agora. Ainda não tive tempo, leia coragem, de jogar Alien Isolation 2014. Olha aí, Starbucks. como
0: Como o Diego tá falando, The Witcher 3 já, já tá no nosso... No nosso hall de grandes jogos, entendeu? Já temos, inclusive, podcast do Witcher 3 também. Podcast número 15. Contato. Aí, lá vem você, cara. Tá cagando <risos> regra de novo, cara? Tá cagando regra, não tá, cara?
1: Tá não? cagando regra,
0: cara. No tô... Witcher 3 é o podcast número 13, cara. Vai ah, lá, cara. Foi,
1: quase, foi quase, foi quase.
0: Cara, ele tá cagando regra, e cara. E é <risos> o Alien 26. O Alien 26. O Alien 26 é 26 mesmo. É, então assim, eu acho que, acho que Tenha coragem cara Tenha coragem pra jogar o Alien Isolation Porque é, é um jogaço cara. É muito maneiro
1: E, e o Witcher 3 Acho que ele foi um grande aprendizado pra gente também Na velocidade de gravar o cast Que a gente pegou Devorou, tu fez a marcha da morte Em 10 segundos A gente foi gravar o podcast e ninguém ouviu Porque as pessoas não tinham terminado, não tinham jogado ainda né? É e verdade. aí a gente não estava percebendo a nossa própria audiência como é que ela queria é, consumir o que a gente estava falando, né? então o, o Calda Longa, o Witcher 3 foi o um estilo Calda Longa, né? só veio é.
0: a, a bombar muito A gente depois. lançou, ninguém escutou, a gente não entendeu nada, falei, caraca, a gente fez o podcast do jogo do momento Witcher 3. Ninguém tá ouvindo. E aí a galera começou a ouvir, tipo, três meses depois, massivamente, né, cara?
1: É, foi muito engraçado, né? Então, a gente não percebeu a própria audiência. Por que, que as pessoas estavam ouvindo a gente? Justamente pelo que o Stavak sempre fala, Deep Dive, não sei o quê. Pô, se tu não terminou um jogo de história que é cheio de surpresa, cheio de não sei o quê, pô, tu não vai querer, né, entrar de cabeça é. nisso é, com os outros. Você vai querer entrar sozinho e depois vai discutir, né? Então, foi bem curioso. E vamos prosseguir aqui. Vi uma enorme vantagem em chegar atrasado para a festa, comprando um PS4 na reta final de geração. Jogos que são medalhões estão mais baratos e ainda tem promoções ótimas. Pensei que em algum momento vocês poderiam falar sobre o seguinte tema. Como ser um gamer numa realidade onde um console custa de 5 a 8 mil reais e um jogo no lançamento custa 250 reais. Esses 250 reais aí já... Né, já, não é mais, é já não é mais, é 300 no mínimo. Hum. E pode ser curto e retalhado como Resident Evil 3 remake ou zoado ao extremo como Cyberpunk 2077 bugs.
0: Cara, é, então, é, a gente realmente... Isso, isso cabe um cash inteiro, né? É, de como fazer valer o seu dinheiro.
1: É. No News a gente sempre aborda isso de alguma forma, né? Também. É
0: impressionante, cara, porque assim, a gente vem aqui no News, a gente fala vários lançamentos, por exemplo, que vão sair, a gente sabe que não tem dinheiro pra comprar todos, né? E, e realmente tá muito caro ser gamer hoje em dia, né? Você, não é todo mundo que pode gastar cinco pau num, num, num console, né? Mesmo parcelando, e, e os jogos realmente estão muito caros, então você tem que realmente escolher o jogo que você vai jogar, né? Uma alternativa boa, né? sem querer fazer o Jabá, mas já fazendo, é, é ir para o Xbox e assinar Game Pass, cara, porque você eventualmente vai ter vários jogos ali, que muitas vezes são lançamentos, são lançados ali de graça, né mas realmente está muito complicado. É, eu gostaria muito de já ter ido comprar um PS5 e estar tá jogando Demon Souls Remake, todo mundo sabe que eu sou fã pra caceta, só que não vale, cara, não vale, não vale você gastar, pô, 5 pau num console em que o controle ainda tá dando drift, em que, pô, sabe, não tem tantos jogos ainda e quando os jogos lançam, lançam a 300 pau, não dá, cara, é realmente tá muito complicado ser gamer atualmente se você quiser jogar tudo. Né? é muito difícil, muito difícil, não dá, então tem que literalmente, assim, fazer o Mortal Kombat choose your destiny, é. né, tem que tem que escolher ali qual, qual ladeira você quer subir, e aí é complicado, porque às vezes você vai também escolher um console e você vai perder talvez todos os exclusivos do outro, né, e aí, como é que você faz? Então, muito, muito difícil, não é
1: fácil mesmo, Wilson. É foda mesmo, e ele prossegue aqui, quais jogos velhos podem ser jogados quando você está na coceira de jogar um lançamento, mas não tem grana para o jogo, para o console e tal. Né? E aí que também é complicado. Eu, por exemplo, tenho vários jogos velhos que eu não joguei, mas que eu perdi. Né? Por exemplo, no velho PS3, que tinha jogos comprados, mas no afã de prosseguir na geração, que no caso na época foi o PS4, é, até mesmo por sair correndo para fazer conteúdo, né? porque foi praticamente na virada quando a gente decidiu é, fazer o game com a gente e tudo mais. A gente tinha isso na cabeça, tipo, não, a gente tem que falar coisa nova, mas vamos falar um pouquinho de velho, mas tem coisa nova, tem que falar. Então, não dá é. pra ficar com o videogame antigo ali. Então, eu tive que vender, né, realmente não tinha como manter. E eu perdi uma série de jogos que estão lá, dentro da, da biblioteca do PS3, que só funcionam lá, né, é uma merda isso. Então, é, a gente pode dizer que se o videogame, pô, tipo o Xbox aí, cara, que permite você jogar uma biblioteca antiga e tal, revisitar clássicos, e, pô, é uma parada foda, realmente vale a pena, e por um preço ok né? se você pegar um PS4 hoje normalmente ele está acima de 2k numa loja normal, né? não sei no atravessador, no mercado cinza e aí você pega pelo mesmo preço um Xbox S, né Series S que você vai ter o mesmo acesso né? aos jogos antigos e tudo mais principalmente se você já é do ecossistema então você já tem jogos comprados né? pororó. você consegue manter, né? é, fica quase como você trocar de computador então você tem aquele PC top de linha Do Rafa Lopes E aí de repente ele deixa de ser bom E você compra outro, mas seus jogos estão lá né? Então é, talvez seja isso Que eles estão mirando hoje Pelo menos a Microsoft Então é muito difícil né, gente? É, Gaste bem o seu dinheiro Não, não, não cai armadilha não Principalmente é, A gente vive na internet Vê as pessoas falando Ah, o fulano tá jogando Aí o fulano mostra um um troféu que platinou, aí mostra vídeo, aí tu fica, caralho, eu preciso estar tá aqui participando disso, não sei o que Aí tu acaba fazendo uma besteira, não não faça besteira só porque o Fulano Beltrano tá jogando, meu. Não fique feliz de você poder estar tá jogando alguma coisa. Né? Se é o passo tempo que você curte, certamente você vai encontrar algum jogo é, antigo ou não que, que vai te satisfazer. Como é o caso da, do, da próxima pergunta aqui. Por exemplo, quer jogar do Eterno? O do 2016 sai a R$ 28. Reais toda hora na PS Plus, e hoje eu vi hoje na, na data da gravação 3 de julho, o Duetano por 50 mangos, na loja é. da Amazon, entregue pela Amazon, porra é um jogo recente né, então, tá lá pra, pra ser pego tem que é, capinar, tem, né, tem que, tem que, tem que capinar. minerar
0: tem que minerar os jogos assim, cara, é complicado
1: pois é, quer jogar o Rala? jogue Horus de Odyssey, e vou pela dose mitológica nórdica você vai, vai, vai atirando né? Vai tentando gerenciar o seu dinheiro. E aí ele até brinca. Né? Quase um trabalho de nutricionista para quem tem que fazer dieta de gastos. Quem não tem cão caça com gato. O gato é até mais violento que, né? Eu prefiro ter um leão do que um, um chihuahua. Né? Então vamos nessa. Acho que é isso. Pode ser um, algo um pouco sem nexo ou mal explicado. A gente entendeu. Mas vem na minha cabeça e resolvi escrever para vocês, sabendo que quando a equipe do GCG discorre sobre qualquer assunto, é sempre proveitoso. E é de graça, hein? Olha aí. Olha aí. <risos> Vejo claramente que o GCG é feito por amor, com amor. Vejo a vontade de dividir seus conhecimentos e opiniões com o único intuito de ajudar os gamers a viverem seu hobby. Obrigado pela atenção e continue o trabalho maravilhoso de vocês. Obrigado, Wilson. É.
0: É, Wilson, eu queria, queria agradecer a sua carta, muito legal. É isso mesmo. Na verdade, o objetivo é esse, cara: é só fazer com amor, distribuir amor, tentar né, ver opiniões diferentes das nossas, né, conversar com vocês. Esse tipo de carta deixa a gente muito feliz. Né? E, e quanto a isso que você falou, é isso, cara. Infelizmente, hoje a gente tem que capinar os jogos, decidir onde melhor gostar, onde melhor gastar o nosso dinheiro, né, buscar as promoções. É, as vezes, o problema é que às vezes você pode ter um amigo Bruce Wayne que nem o Diego, né, que ele troca de console, compra aquele jogo lançamento e fica do teu lado, falando, olha eu tô jogando a Selva Hala, e aí você lá jogando a Assassin's Creed Odyssey morrendo de inveja, né é, é difícil, cara, é difícil, não é, não é não é simples, né, tem sempre um amiguinho com um carrinho melhor do que o seu e aí você fica triste, né? Então carrinho é. Melhor, assim. É, você fica, pô, o carrinho dele se transforma num robô, meu não se transforma. Meu, o carrinho dele tem controle remoto, meio de empurrar, de fricção. Meu. Então assim, <risos> é difícil, cara. É complicado, é... mas é... pelo menos, cara, você tem um gamer como a gente pra mandar carta e trocar, trocar ideia quando você estiver frustrado que não tá podendo jogar aquele jogo, cara. E aí a gente vai a gente comenta aqui também. É isso. Justíssimo. T temos
1: mais uma cartinha, estamos para finalizarmos aqui última a última
0: cartinha do Gamer com a gente News, né, que está se tornando cada vez mais longa. A gente vai bater uma hora de programa aqui. A gente nem começou o programa ainda. Estamos só levando cartinha, mas a gente <risos> ama essa parte, essa verdade. E o, a cartinha do Wendel Carvalho. Ele mandou o e-mail o seguinte. Bom dia. Como vocês estão? Espero que bem. Escreva esse recadinho para parabenizá los pelo excelente trabalho. Conheci o Gamer com a gente há pouco tempo por meio do podcast no Spotify. Vocês vêm acompanhando vocês vêm me acompanhando durante minhas jogatinas da madrugada inclusive na
1: platina do Dark Souls 3 mais uma vez mencionado hein,
0: mais uma vez, cara esse podcast vai ser um hit, cara, só isso que eu tô te falando cara. você <risos> é. vai terminar essa parada a gente vai gravar, esse podcast vai voar no, no, no mundo da internet, cara. vai mesmo é, estou ouvindo os episódios antigos enquanto espero os novos saírem, é muito bom saber que a comunidade gamer tem membros que fazem um trabalho tão bem feito como vocês, Abraço. Cara, mais uma cartinha, essa curta e grossa, a gente gosta também das curtas, mas que aquece o coração, né? Então é um grande abraço aí, Wendel, pelo, 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 por ter parado para mandar esse e-mail para a gente, amamos receber, e, em breve, podcast Dark Souls 3, só isso que eu vou.
1: Aguarde, falo. aguarde, obrigadão, Wendel. E vamos então começar aqui <risos> o GCG News, finalmente, <risos> falando sobre os lançamentos de agosto. E é aqui que a gente vai falar, compra ou não compra, né? Segura a onda... É aqui que o Gamer Como a Gente brilha, pra ajudar vocês.
0: Pois é, o primeiro lançamento de agosto é o Godfall. né? A gente chegou a falar ele aqui no Gamer Como a Gente, é, porque na verdade ele já saiu o PS5. Tá sendo agora lançado em agosto a versão de PS4. Ele é o que os desenvolvedores chamam de Luther Slasher. Né? Eu, eu já chamo ele de um Darksiders vitaminado. né? Ele é um. um que dá é um bom elogio, né? É, não, não é. Cara, eu não, eu não sei. Eu acho que podem ser jogos melhores. Né? Mas, é assim, um jogo de terceira pessoa é de ação, né? muito fantasioso e tal. O jogo é bonitão, mas, na verdade, é quando você coloca para olhar as imagens do jogo, só parece as imagens do, do PS5. Eu presumo que do PS4 talvez não esteja realmente tão polido. Né? Mas para a galera que né, viu, que tem só PS4 ainda, que ficou na, na, na saudade, assim, na vontade de jogar o jogo quando ele lançou para PS5, agora, a partir do dia 10 de agosto, vai ter essa oportunidade. Né?
1: Não, uma maneira é que né, reza a lenda. Esse jogo não vai sair para né, PS4, né? Tá aí, né? Porque não vendeu bosta nenhum. Um jogo horrível. Que né? isso, cara. Edilha, eu não sei se é
0: horrível não, cara. Não peguem, não peguem.
1: Não peguem. Pegue, pegue. É que eu digo.
0: O Diego é muito crítica, nem jogou a parada, tá cagando. Eu, o que
1: Stavok, você me conhece, cara. Ele fala, eu só põe vocês na boa, eu não jogo, mas sei assim do que eu tô falando.
0: Caraca, que loucura, <risos> cara, que
1: loucura. Bom, o próximo jogo que vai ser lançado
0: em agosto, que é, na verdade é um jogo que ele já foi lançado também, mas agora ele tá saindo para as outras mídias, né? Então tá saindo para PS5, PS4, Series S e Xbox One. É o queridinho do Diego, o Hades, né? Por favor, então, gente. Aí você já vai falar pra jogar, não é isso?
1: Vão lá, cara. Parem tudo que vocês estão fazendo pra jogar Hades, cara. Que é fenomenal, fenomenal. E vai ter a sua mitologia nórdica aí, né? Então, se você não tem Valhalla, agora eu tem Hades. E muito melhor.
0: É, vou. O AD já tá, já tá na minha, no meu pipeline pra jogar, que ele vai dar de graça na Game Pass. Então já tô esperando ele lançar pra poder jogar, porque você vai ter que ter podcast também, né, Brad?
1: Com certeza, com certeza. Tem mais de 60 horas de, de AD de já, a Kate também. Então esperamos você lá, cara.
0: Em breve, hein, cara, em breve. É, terceiro lançamento de agosto, agora no dia 17, vai ser o Greek Memories of Azure. É um jogo 2D plataformer de ação. É, todo desenhado à mão, com é, alguns puzzles para você resolver. Eu vendo o trailer, ele me lembrou muito o Hollow Knight. É, né? é verdade, é. Eu não, ele não vai ter, na verdade, eu acho que a dificuldade do Hollow Knight, mas ele tem aquele look and feel, né? Ele parece, parece muito visualmente, você falando, é, você olhando, parece aquele é, jogo de 2D meio que desenhado à mão. Me pareceu muito bonito, eu fiquei bastante curioso com relação ao Greek Memory of Azul.
1: Eu fiquei extremamente chateado porque esse jogo me passou completamente embaixo do radar porque é algo que certamente estaria na minha lista de desejo do, do Switch. Olha aí. Então, é e realmente lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu acabei de botar agora, então já que estamos na área, né? Então estou botando é. aqui Não, é o Wishlist. Minha
0: o Diego já tá gastando, vocês estão vendo como é que é o Bruce Wayne, né cara, o Bruce Wayne é foda
1: eu é, gastei é... só meu wishlist, gente, eu não é, nenhum... a, gente sabe, a gente sabe como é que funciona teu
0: wishlist, né, ele é automaticamente debitado do seu cartão de débito no final do <risos> mês, e você compra todos os jogos que vão pra tua biblioteca infindada
1: <risos> é, né? é a bom. conta do fiado, né, do boteco é, né?
0: é isso, é isso, é isso é, próximo de lançamento de agosto, no dia 19 de agosto vai sair o Monster Harvest que na verdade, esse seria o jogo perfeito pra rolar bola pra Kate é, infelizmente ela não tá aqui, o Monster Harvest ele é uma mistura de Pokémon com Stardew Valley. Nossa né? então Senhora! Ele é, ele é um jogo onde você cria monstros que eles nascem numa plantação, o nome dos monstros são os Plantimals que é a mistura de Plants com Animals, <risos> ou alguma coisa assim, ou <risos> Plantimal sei lá como é que é, um, é um, Eles têm um nome assim que você vai pra uma fazenda e na fazenda você vai plantando e você vai criando os monstros e aí você vai evoluindo, você vai levando eles pra batalhas e tal, ou seja, é a mistura de Pokémon com o Stardew Valley. Então, é, pra galera que gosta desse tipo de jogo, é, tá aí o, o jogo do mês, eu diria, né? Porque devem ser milhões e milhões de horas plantando monstros e colhendo os monstros. Né?
1: Não, olha, você falou a palavra que foi muito chave, né? Apesar de ter o Ad na área aí, como eu já joguei ele exaustivamente, eu diria que o próximo jogo tem tudo para ser o jogo do mês, hein, Starvox é, o próximo jogo tem um jogo, tem tudo para ser o jogo do mês. Eu espero
0: que eu não me decepcione com ele, porque esse eu literalmente. Eu tô esperando há dois anos, cara, esse jogo, né? Não foi nem na E3 esse ano, foi nem atrás do ano passado. Sei lá, cara, eu tô esperando esse jogo há muito tempo que é o 12 Minutes. Né? É um jogo de loop temporal, é, baseado aparentemente totalmente em história. Eu não me spoilerizei em nada para entender como é que é o gameplay, justamente porque eu quero ver o o que, que vai acontecer, vai ser lançado na Game Pass, então quem tem Game Pass também vai poder jogar na faixa, e vai ser muito, muito é, divertido, né, quem, quem, não tiver, uh, quem não tiver tido a oportunidade de ver o trailer, veja o trailer do 12 Minutes, é assim, parece um, um grande filme barra game maravilhoso de se jogar, e eu tô muito curioso como é que ele, como é que ele vai funcionar.
1: Parece instigante, né? Não só pela como a história pode se desenrolar, mas como você pode jogar essa história, né? E eu acho que esse é o grande poder do, do jogo independente, criado por um cara só, né? O Luiz Antônio Olha aí, eu só não sei hum. se ele é português ou espanhol, agora me, me falha a memória. É, e tá sendo publicado pela Napurna, que também é um, sabe, é uma publisher que sempre lança jogos assim muito interessantes. Né? E até que ele tem um negocinho aí de, de, de dinheiro, né? Porque tá botando uma galera boa pra dublar né? os personagens e tudo mais. Né? Então, tem o, tem o professor Xavier lá, que me falha a memória agora. Não o Patrick Stewart, mas o, o professor Xavier Cabeludo. Né? <risos> Esqueci o nome dele. <risos> mas enfim, né? tem, tem uma galera boa, cara. Esse eu também tô muito de olho... E eu tô triste que eu não posso jogar. Eu tô tite. Quem quer mandar cara, um Xbox Series S pra mim? Que isso, tch -tch. cara? Você pode
0: jogar? Você pode, cara, você pode gastar e comprar. Tá baratinho, cara. Saiu, inclusive, por dois, três anos essa semana, cara. Por R$2,300. Boa pra parcelar, cara. Não é, não é mercado paralelo, não, não, cara.
1: É a minha, cara, minha próxima final... meta. A próxima é. meta.
0: É... Próximo jogo é o Ghost of Tsushima Director's Cut. Né? É. Promete, na verdade, trazer aí novos territórios, novos inimigos, novas sessões de história, inclusive. Então, para quem gostou do, do Ghost of Tsushima, vai poder aí gastar mais um bilhão de dólares e comprar a versão Director's Cut, que vem com conteúdos extras. Né,
1: vai? É, quem ouviu né, o podcast do mês passado, o News já sabe que né, também vem com um novo preço, né, não vendendo é. mais a edição antiga digital. É, então, toma tá uma
0: rasteira na verdade, quem comprou comprou, quem não comprou, agora compra por mais dinheiro.
1: é isso, é. trazendo então a dica do game com a gente, que é uma dica meio chifrinha mas ele tá por 150 mangos na Amazon lá, também revendedor local o direct... não o Direct Source mas o original né, por um preço mais reduzido aí, né? é. então se quiser aproveita aí que a parada pode rolar o próximo
0: jogo da lista é o, o Colonial Marines, que será que vai dar certo? <risos> é, o, é o Aliens Firearm Elite. Né? Então ele é um third-person shooter, né? um 3PS, com um multiplayer, onde vão vindo, sei lá, hordas e hordas de aliens, né? do, do, do filme Alien, né? o xenomorfo. E você vai explodindo eles, derretendo eles que nem água. Quando, na verdade, no filme eles são totalmente invencíveis. Você atira e nada acontece com eles. Nesse jogo, você dá três tiros e todos eles morrem. né? E são milhares. Mas é o jogo para você jogar com a galera. né? E assim, Eu acho que é exatamente isso. Só vale jogando com a galera. Jogando sozinho, eu acho que você vai ficar automaticamente é enfadado com esse jogo e acho que não vai não, não vai levar para muito lugar nenhum. Né? Será mesmo?
1: É. Ele 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 eu, ao ouvir sobre o jogo, eu achei que ele era no estilo de, de Ascent, né? É. Aquele isométrico, né? E tal, mas na verdade ele tá mais no chão Third Person mesmo, né?
0: É, 3 PS, cara. 3PS, 3. third Person Shooter. Câmera atrás do seu personagem, atrás, os Aliens vindo, você mirando e você matando, cara.
1: É quase o é, Remnant no... aí, from the Ashes. É, cara, é Remnant from the
0: Ashes Alien Edition, cara. Essa parte Olha parada,
1: aí, cara. cara.
0: Jogar, jogar pra matar os, os aliens com os amiguinhos.
1: Não, e aí é só isso. com os amiguinhos mesmo, porque eu ia ficar borrado, meu, Não ia conseguir jogar é, nunca isso aqui.
0: É isso, cara, é isso. Mas você é um marine, cara. Você tem, tem metralhadoras que, 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 sei lá, cara, fazem tudo e matam todo mundo. Não precisa ficar com medo.
1: É esse que é o bom do Alien Isolation, né, cara? Que tu não consegue derrotar de jeito nenhum o, é, o alien, cara. Exatamente. Nada que você faça ele, é, ele detona, né? Bem interessante.
0: É, o próximo jogo da lista dos lançamentos de agosto é um jogo que na verdade estava sendo muito esperado. É, saiu um trailer na E3, e ia saber como é que ia ser de verdade e tal. É o Kenna Bridge of Spirits. Ele é um action adventure que tem um look and feel bem de Zelda. Assim, você olha e. Mas todo mundo tá falando muito do jogo, o jogo tá muito bonito. E eu acho que esse pode ser talvez a gema escondida da lista de, de, de agosto, cara.
1: Concordo, é, concordo. Tá vale de ano mesmo.
0: É, vale a pena o pessoal dar uma olhada no Kena aí, porque tem muito potencial.
1: Eu acho que o Kena tava até com um, vou chamar de polêmica, mas né, é, sobre que ele ia sair sem a, a legenda em português, né, que deixou uma galera chateada e com razão, obviamente, já que os jogos só saem todos em português e tudo mais, mas acho que houve a confusão da galera achar que o jogo era da Sony e tudo mais, e não, não é. Não é da Sony o jogo. Sim. Então, né, você tem que ver que é um jogo independente, o cara tem que escolher para onde vão os recursos, né? Mas, é, muita gente está em contato com a desenvolvedora e tudo mais e eles estão lá, sabem que existe um mercado aqui e que a gente quer jogar, né? Então, é, Tamo juntos aí, vamos esperar, realmente ele, ele tem essa cara Zelda interessante é, e eu achei lindíssimo também personagem, tudo, design bem legal, Tô, tá na minha lista aí de, pra esperar outro que eu
0: sei que tá na sua lista também é o próximo lançamento do mês que é o Psychonauts 2 cara, Ufa, que, tá
1: merda, cara. que é
0: mais um petardo que a gente sabe que é bom e eu já adianto que eu tenho certeza que vai passar debaixo do radar de muita gente porque isso, não sei porque acontece com jogos da Double Fine do Tim Schafer, né? Então assim, o Psychonauts 2 é a, é a continuação do Psychonauts 1, né? Que já foi lançado há bilhões de anos atrás e vai, vai seguir o mesmo estilo do 1, né? Então vai ser um jogo de plataforma 3D e tal, e você tem toda aquela jogada de navegando as mentes de, de outros seres. E aí com isso cada fase é algo, sei lá, completamente novo. É, e com todo aquele humor que a gente já conhece do Tim Schaefer. Então, muito potencial aí para a Psychonauts 2 também, lançamento no mês de agosto.
1: E em português, esse. Né? Então. Olha aí. Pois é. <risos> esse tem tá em português. Mas, né, já tá dentro ali do, da, da, da Microsoft, né? Então. O, tá
0: próximo, o próximo lançamento exclusivão do Switch. É a continuação das aventuras de Travis Touchdown, né? Então a gente vai ter aí o No More Heroes 3. É, enquanto, na verdade, a, a, a temática dos outros dois jogos acaba, acabavam sendo, assim, ainda que loucas, um pouco mais pé no chão, né? Nesse 3 são os aliens que chegam para invadir a Terra e você vai fazer alien, aliens versus... Travis Touchdown, então é, a mecânica do jogo parece se manter ainda mesma, no sentido de usar muito motion gaming e tal, você fazendo movimento com controle pra matar os inimigos, então esteja com o seu Joy-Con preparado pra mais essa aventura de humor aí, de No More Hills 3.
1: É, isso aí, espero que não quebre, né, o a porcaria do Joy-Con
0: pra fazer isso aí. Tomara que não, cara.
1: Tomara que não, porque o meu quebrou, tá, o meu meu agora... Aí, meu, jogo meu, tava ligando sozinho, cara. Pra você ver. Eu já tirava ele eu vi ué, por que que ele tá ligado? E quando eu vi ele tava dando um jogo, cara. Sozinho ele tava ligando. Então... Que Lamentável. Cara. Aproveitei Lamentável. pra falar disso aqui.
0: É, mandar pra assistência técnica da Nintendo, cara. É, não, foda. Tem jeito, não, é, cara.
1: não tem muito jeito não. não tem
0: muito jeito. e o último lançamento do mês é o Baldo, né? Esse também eu acho que talvez passe debaixo do radar de, de muita gente. Ele é um action-adventure é, também muito inspirado no estúdio Ghibli, né? Então, quem conhece, que, que fez o Spirit of the Way, que fez milhares, na verdade, de, 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 de animes famosos e tal, é, ele, olhando assim de cara, ele me pareceu muito com o Nino Kuni.
1: Isso, né? exato.
0: Mas o combate dele não é aquele do Nino Kune mais RPG, ele é realmente mais um jogo de ação, né, action-adventure então assim é... mas ele tem todo aquele look and feel de cel shaded e tal super bonito e acho que pode passar debaixo do radar de muita gente também, mas a gente tem que falar aqui porque tem potencial,
1: tem é potencial, tá lindíssimo ele, lindíssimo você pediu pausa? não, Não. Ah, eu... nossa eu ouvi pausa, desculpa cara é um, um jogo que tá lindíssimo é, Realmente tá na, na lista aqui Demais, minha é, Eu não sei nem onde jogar Se eu põe no PS4, ou pra jogar na telona ou Se eu pego no Switch pra ficar deitadão é, Caraca, meu esse, esse é uma parada que me, me Traz assim de cara né? Foda, muito bom. muito bom Tá aí, Baldo, e é um nome maneiro também Sonoro, Baldo <risos> é? É, Achei legal e vamos nessa então, Estewox, aí migrando para para sessão de jogos de graça que não são de grátis. É, exatamente.
0: É, a gente inclusive estava até planejando mudar um pouco dessa sessão, né, Diego? Porque Isso. a gente é, a gente sempre vê aqui a gente fala dos jogos da Live Gold, da PSN Plus, mas a verdade é que os jogos da Live Gold, eles acabam sendo trashware, assim, são são realmente um jogo jogos lixões antigos, porque a, a, a Microsoft está focando na Game Pass, não na Live Gold, né? Então, é uma sugestão desse mês é a gente não falar dos jogos da Live Gold, mas eu posso até mencionar eles aqui, que são Darksiders 3, o yooka -Laylee, que é como se fosse um Benji Kazooie reformulado, jogo de 2017, Lost Planet 3 e Street Fighter 4, né? Esses são, são os jogos da, da Live Gold, mas a gente prefiro falar, na verdade, dos digamos, fazer um highlight dos os espetáculos que vão sair na Game Pass esse mês né? é, o problema também é que a Game Pass ela não antecipa todos os jogos do mês ela antecipa só uma parte mas o que a gente sabe com certeza que vai sair esse mês, e que, que a gente já falou aqui, é o próprio Hades e o próprio 12 Minutes né? então já vão ser dois lançamentos espetaculares que vão sair na Game Pass esse mês e que por si só já fazem valer o serviço né, são dois jogos que a gente tá esperando bastante, né, Diego?
1: É isso aí. Tem o puzzle Luminis Remastered também, que eu me amarro nesse jogo aí. É de PSP. É um jogo de puzzle bem interessante. Não, não é um Tetris, mas tem quadradinhos e tudo mais. É muito maneiro. Curto bastante. E tem um jogo raríssimo também, que da época de PS2 aí, que é o jogo do lixão, né? O catamari da massa, né? Então você Olha aí, cara. vai rolando a bola de lixo e tal, que é um uma coisa super gimmick japonesa, mas né, estará lá né, com a sua versão re-roll, né, que é o remaster, o remake remake, né, e aí né, com o lixo deveria ser recycle, alguma coisa assim. Né, como <risos> Excelente, cara, muito bom. muito <risos> Perderam bom. uma oportunidade aí. Né? Perderam uma grande oportunidade.
0: E na PSN Plus, na verdade, tá trazendo aí três jogos, né, é, para o PS5, Hunter's Arena LED, tá até. PS5 PS4, né? Hunter's Arena Legends, que é um jogo de Battle Royale, só que é um jogo de Battle Royale, talvez um pouco diferente, porque você não é um jogo de tirinho de Battle Royale. Ele parece um jogo de, de Fantasy mais de Battle Royale. Então você começa uma plataforma no alto, pula lá de cima, né? Vão ter uns mobs lá embaixo, você vai matando os mobs com a sua espada, vai evoluindo seu personagem e de repente o cenário começa a fechar, começa o mapa começa a encurtar e você começa a, a se degradar no PVP para terminar como Highlander, né, there can be only one, e terminar como grande vitorioso. Então, é essencialmente um jogo de, de Battle Royale, mas tem também a função de Tag Battle, na verdade, que você entra para só bater um PVP contra uma pessoa só. Então, é... quem gosta de Battle Royale, vai ter esse Battle Royale de graça aí para PS4 PS5.
1: Além disso... E maneiro, desculpa de interromper, mas maneiro que continua aquela tradição de sempre trazer algum jogo multiplayer, né, para dentro da, do ecossistema, né.
0: É, eles estão, muito nessa, isso, né? é. Né? eles estão muito nessa. Até o próprio próximo que eu vou falar também é isso, também, né? Às vezes até duplicaram. Que é o Plants vs Zombies, Battle for Neighborville, né? Que é um Team Fortress com um PVP, então você, é, você tem as classes dos zumbis, as classes das plantinhas, né? Você é, escolhe uma classe e você cai pra pancadaria ali, pra aquela sua brincadeira super saudável de multiplayer, né, Diego?
1: É isso aí, né? Então quem gosta da série Plants vs Zombies aí tá, tá na área. E o último jogo aí, Tennis World Tour 2.
0: É, cara, é o um jogo é de tênis, aí? né? É o é um jogo de tênis tradicional, né? É,
1: Com a turnê mundial, gosta. né?
0: É, pra quem gosta, você acaba tendo, na verdade, aquilo que. que que ah, nos jogos de esporte agora não pode faltar. Né? Então você tem aquele modo que você escolhe, sei lá, os, os tenistas famosos, vai escolher lá o Federer para comandar todo mundo, é, mas você também tem o modo carreira, que você cria aquele seu tenista desconhecido. Né, aí você cria sua... o Federer, né? Não é. É, que... Nossa senhora, que loucura. <risos> e aí você come vai, começa na, né, a tua road to glory lá para você se tornar um tenista top 1 mundial. Então você acaba tendo... Essas modalidades aí, mas jogo de, de tênis tradicional, vale aí quem gosta de tênis de graça, por que não?
1: É, por que não? Eu sempre gostei de jogos de tênis, cara, me divertia muito. Eu, acho que o que eu mais joguei né, foi o Jimmy Connors Pro Tennis Tour no, é, no Super Nintendo. Joguei muito, muito bom. Eu lembro bastante. que eu jogava,
0: eu jogava muito o Roland Garros, cara, logo quando lançou para PC, cara. Eu jogava muito, me amarrava no joguinho de Roland Garros, cara, era muito bom. Cara, Jogos era antigos de... de tênis, né, cara? Era é, muito maneiro, muito,
1: muito divertido, cara. Porra, o Virtua Tênis também, nossa, rodou muito aí. Bem legal. É, é um clássico dos videogames, né? Jogos de tênis aí. Muito bom. Isso aí, falando em clássicos, vamos começar então as notícias que abalaram o mês de julho nos videogames e começa aí com um clássico aí que tá re ressurgindo. É, exatamente,
0: né, a, a EA anunciou que vai lançar finalmente o remake do Dead Space, né, é, o projeto aí vai ser capitaneado pelo diretor do Assassin's Creed Valhalla, né, ele saiu da Ubisoft é, e foi pra EA justamente pra fazer esse trabalho. Eu, cara, eu... eu ah. a gente ama Dead
1: Space, cara.
0: É. Eu, é, cara, a gente ama Dead Space, a gente já gravou o podcast Dead Space, eu digo, esquece de chutar o um número aí, Número 71, 71. Cara, que 71 não é, cara. Tá maluco, cara. 71 Dark Souls 12, a gente inclusive já falou. Ah, hoje é verdade, aqui, por isso que eu tô cara, com 71 na cabeça. Pô, cara, <risos> tá, eu tá, tá falando besteira aí, cara. O, a gente já fez o podcast do, 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 do Dead Space aqui no Gamer com a Gente. É, e, obviamente, não tô, não tô achando o número porque eu sou um mongoloide. É, a, que é o podcast no 78 do Gamer com a Gente. Eu sabia que era um 7, sabia. Agora sim, achei. É, podcast 178 game Gamer, como a gente a gente é muito fã, eu sinceramente eu tô com aquela com aquela vibe do Final Fantasy VII remake, cara, de, que, ao mesmo tempo eu quero, ao mesmo tempo eu não precisava mexer no clássico, né é, Porque por que não, talvez criar um Dead Space novo, né, sem fazer o remake, fazer é, uma coisa nova, mas ao mesmo tempo eu sei que quando ela sair, eu vou querer pegar, vou querer jogar, e vou querer me avavorar novamente e vai ser muito maneiro né, essa é a grande verdade toda aquela questão do Dead Space de você né, ter toda aquela questão de desmembramento e tal, eles já falaram que não vai ser simplesmente um remake de gráfico, então vai ter áreas novas da nave vão ter coisas que estavam programadas o pro, pro, pro Dead Space original, que acabaram sendo cortadas do jogo por motivo XYZ, ou seja ele vai ser realmente um, um remake não vai ser um remaster. então vai ser um jogo completamente novo, e aí obviamente a gente fica muito esperançoso e então, talvez até com um pouco de medo do que vai vir por aí com o Dead Space Remake.
1: Pois é, será que ele vai ficar escalando o tempo inteiro? Você vai desmembrar o inimigo e vai falar oh, infelizmente você não está no nível 10, né? Então você não pode desmembrar ele com essa chainsaw gigantesca ah, aqui. Duvido, né? duvido. Que essa, Esse foi o, a, o, o, o arcabouço, do, da, da, digamos, da fase nova do Assassin's Creed. Né? De botar uhum. level cap e você ter uma Hidden Blade e não consegue matar o inimigo, porque ele está... 3, 4 níveis acima, não faz sentido. Ah, mas o,
0: o Eric lá, que foi esse cara que saiu da. da Eric Bapsat. Bapsat, sei lá. É Batista é em U... francês. É, é, pode ser, cara. É, esse cara que saiu da Ubisoft, eu acho que ele não vai fazer isso, não. Porque aí seria. Se... Não, cara, seria, seria dar um tiro no pé, né, cara? Porque eu acho que tem certas coisas que. que não dá pra mudar, cara, entendeu? Assim, eu acho que realmente que ia ser um tiro no pé, eu acho que ele vai tentar. É, né? exponencializar aí os pontos bons da série, obviamente o combate do Dead Space sempre foi muito bom e é algo atemporal, cara, funciona até hoje, então sinceramente duvido que eles mudem.
1: Tomara, sei. Deus dos Games te ouça aí.
0: Falando um pouco, na verdade, sobre vendas de jogos, né, a Capcom anunciou aí que o Resident Evil Village é, vendeu, já chegou aí a marca de 4.5 milhões de cópias vendidas anualmente, né, o que pode parecer muito, mas a gente parou para dar uma pesquisada, né, a gente já viu que o Miles Morales de novo já vendeu 6.5 milhões de cópias, e o GTA V já vendeu mais de 150 milhões de cópias no mundo <risos> todo, dando um banho em todo mundo, né, então a, a gente sabe obviamente que se bobear, a gente está muito acostumado, né, não que 4 milhões e meio sejam poucos, pelo contrário, a gente sabe que o jogo é um sucesso, viu, provavelmente já se pagou, né, muita gente... E é super do...
1: nichado, né...
0: Super nichado, porque tem gente que não gosta de jogo de terror e tal, apesar de ser uma, uma franquia muito vendida, mas a gente sabe que, infelizmente, se fosse a Square lançando o jogo, ia falar que, ah não, foi um fracasso, <risos> né, a gente sabe disso, que a Square ama fazer isso, lança o Tomb Raider, lança, vende 3 milhões de cópias, não, foi um fracasso, é, porque todo mundo quer vender que nem GTA, né, mas para vender que nem GTA, você tem que ter conteúdo eterno que nem GTA, né, cara, que todo mês eles fazem atualização, é, mas é muito legal saber aí que, que os jogos estão vendendo de bem, apesar do preço abusivo que eles estão saindo. Né?
1: Pois é, complicadíssimo, né? Esses jogos aí já vieram com preços múltiplos, né? Preço PS4, preço PS5 né, enfim, é, o Miles Morales veio versão Miles Morales, versão Ultimate, aí vem o Spider-Man original com o Miles Morales, aí custa uhum. 379 reais aí tu fica, caraca maluco, aí então, eu só quero o Miles Morales, legal, 290 aí tu, porra maluco e nem, né, nem foi um jogo que eles chamaram de full né o do Miles Morales, né? ele seria um conteúdo menor e tudo mais que pode não atrair muitas pessoas, então cara, a precificação tá foda né? mas isso não impede né, das pessoas estarem né, lá gastando, né, por incrível que pareça, aí com esse é negócio e a próxima notícia aí é da Sony, né? Com o PlayStation 5, que vendeu 10 milhões de unidades. A gente só não sabe para quem, provavelmente o pro atravessador que tá vendendo,
0: vendeu para robôs de internet, né, cara? Porque os seres humanos normais, né? Os gamers como a gente eles não estão conseguindo comprar, cara, que esgota tudo em um segundo. É infelizmente já sabe que tá rolando uma prática aí que, que vários atravessadores eles colocam os computadores, né? Botam em robozinhos para comprar o console para depois revender aí com obviamente com por um valor maior né então o cara vai comprar o console por 4.700 e vai vender aí pelos 5.500, 6.000 reais né e obviamente nós gamers como estamos sedentos acabamos indo atrás e, e pagando mais para o atravessador né e, infelizmente não tá acontecendo só aqui no Brasil tá acontecendo no mundo todo isso então a, a, o que a Sony ele deveria estar tá fazendo é criando formas de fazer com que o seu console realmente chegue na mão dos gamers, é um preço justo, né? Porque a gente tá caindo aí na mão dos middlemen, e tá um pouco complicado essa parada.
1: Pois é, né? E até a gente pode aproveitar isso aqui, que não tava na pauta que eu lembrei agora, é do rumor lá do, da nova versão do PS5, né? Que vão mudar o parafuso, não sei o que, e blá, blá, blá. é hum. aí aí pra facilitar a, a, a produção, não sei o quê. então mais um motivo para você segurar essa onda aí, e não cair na mão do atravessador, não ficar no estresse da fila né, dos magazines eletrônicos, né? Ah, não, chegou, né? Você recebe aquele e-mail, chegou agora, PS5, faça sua reserva. Aí tu paga cinco meses de parcelado, o negócio não chega na tua casa, caraca, mano, tá parecendo construção de prédio, vai comprar um, um imóvel e não um PS5, meu, que aí, né, é. vai algum dia ficar pronto, né? O PS5 a gente não sabe quando vem, então mais um motivo pra segurar a sua carteira, guarda ela aí, deixa ela quietinha. É. Ou
0: então você pega todo o seu dinheiro e você compra o novo Nintendo Switch OLED, que acabou de <risos> okay. ser anunciado. Pois é, cara, com tela de 7 polegadas, cores melhores, sombras melhores, preto que eles advogam que é um preto quase de TV de plasma. Ou oh, hein? É, de... Preto preto de verdade. né Porém, as resoluções continuam as mesmas do Nintendo Switch normal. Né? então você vai continuar jogando a 720p na, na, na mãozinha ou 1080p na TV, né? Mas aí vai ter né, 64 GB de memória interna, apoio traseiro reforçado, o dock com entrada para rede cabeada. Isso sim, eu acho que é uma grande mudança, né? Você não tinha entrada para cabo de rede no, 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 antes, agora você passa a ter, né? E o preço honesto aí, ou será que não, não? De 349 dólares. Né? Porque o hardware, inclusive, ele é o mesmo né? Não tem nenhuma melhoria no hardware Então, acaba sendo um Nintendo Switch igual mesmo Mas com, a, com essa tela maravilhosa nova E com esses pequenos specs aí é, De modificação
1: E aí, é, o que... é, surpreendeu muita gente Porque o rumor era de um Switch Pro né? Todo mundo tá falando Ah, lá vem o Switch Pro não sei o quê, Esse aqui vai ser 4K 60fps Parará né? Então todo mundo tava nessa expectativa E de repente, né, veio um, um Switch Se você quer jogar portátil Ele vai ser mais bonito Se você quiser jogar no dock Ele vai, ter, vai ser igual Aí é você fica se perguntando Então por que eu tô comprando essa merda Porque se você compra um, um, um Switch Lite Mais um um, é, um micro SD Um cartão grande Nem chega perto desse 349 Só para você jogar no, 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 no portátil né? Então é, eu... Dificilmente argumentaria para alguém que já tem o Switch trocar. Não, não faz sentido. Não faz sentido, né? concordo com você. Não cara. faz sentido. Se você não tem nenhum switch, ah, vou chegar agora no Switch. Aí beleza. Né? Aí você hum. pode até falar: ah, legal, então eu vou pegar esse aqui que já vem com a memória interna maior, né? um dock mais robusto, né? E realmente parece mais robusto. O dock parece mais robusto, o próprio, a própria base do Switch, né, que o, o Switch hoje ele tem tipo uma linguetinha mínima para você deixar ele apoiado, né? E o esse Switch OLED, ele já tá com uma traseira ali que parece reforçada, é que não vai quebrar se você assoprar ele, né? Então, tudo isso aí é bom se você não tem nenhum, né? Mas se você já tem, cara, porra, vai comprar jogo, né? Usa esse dinheiro para comprar jogo. É, usa esse dinheiro para comprar jogo. Tá tipo dois cara. da Nintendo. Ou então, ou então,
0: outra alternativa, você usar esse dinheiro para comprar o Steam Deck, cara. <risos> Caraca! <risos> a, 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 cara, a, um console novo que vai ser o console da Steam, né? Então, a Valve promete que toda a biblioteca de games assim vai rodar no mínimo aí, a 30 fps, né? O preço base aí de 400 dólares, né? 399 dólares o de 64 GB, ou de 529 dólares, o de 256 GB, ou 650 dólares, o de 512 GB, com um Meu vidro Deus. de reflexo bolado e tal, né? E vai ser um, assim, um console portátil. Todo mundo tá brincando que é o Xbox Series X portátil, né? Então você acaba tendo um console, um console de mão, mas com um potencial de console de nova geração. Mas, entretanto, já vai salientar que alguns jogos no lançamento não vão rodar e é especificamente jogos multiplayer então Destiny 2, Rainbow Six e tal alguns jogos já falaram que eles estão passando aí por modificações para poder, poder jogar, mas eu sinceramente, depois do Google Stadia eu só digo uma coisa, espera um pouquinho analisa
1: espera um pocão né Até é
0: você... cara, espera, espera, vê os reviews vê como vai sair, né? a gente sabe aí que 650 dólares se esse vai ser o preço lá fora, aqui, né, sei lá quantos milhões de dólares vai estar tá custando, quantos milhões de reais vai estar tá custando, vai ser realmente bastante caro. É, vamos com calma, galera, vamos com calma, vamos analisar e escolher a melhor forma de gastar o nosso dinheiro sempre, apesar de ter um potencial muito legal, né, a gente sabe que a biblioteca da Steam é gigantesca, né, Diego?
1: Não, é, assim, se você for usar a máquina inicial de 64 GB para mandar a brasa em jogo indie, que custa às vezes 5 reais, 10 reais, 15 reais. Que você compra um montão, e vai jogar ali. Eu acho que vai, vai valer muito a pena. Vai ser eu, por exemplo, uso meu Switch para jogar a maioria dos jogos indie, né? E é só pela conveniência, mas o preço em si não é muito bom. Acaba sendo igual do console normal e pior o preço do que no computador. Porém, sei lá, tu vai pegar essa versão de 64 GB aí, tu vai comprar o Witcher 3, mas nem cabe. <risos> yeah. Não cabe, é Não cabe no, no cartão. E aí, o que, que você vai fazer? Vai ser obrigado a pegar a superior. Né? Então, mas a, a brincadeira que estava circulando na internet era que pô, já, você pode pegar um Shindeck e quebrar ele pra emular um, um, um Nintendo Switch com 4, 60fps que tem emulador que roda isso assim, então tu pode jogar o Breath of the Wild né, em toda sua glória que né, loucura, 60fps, cara né? então, é o que o pessoal fala é brincadeira, né, vamos ver aí como é que vai ser então, mas, sinceramente é, é o preço de computador, cara um computador yeah. básico aí pra começar a trabalhar obviamente, né, se você tá pagando 650 pau, ele ele garante qual qualidade, né? Porque a gente sabe que o computador, ele tem né? a sua... É, lá, o, ficar brincando com, 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 a, com a barrinha, né? Ah, anti-alizer, 2V, não sei o que, blá, blá, blá. E aí? O que, que, que eu tô comprando aqui é, de fato? Né, como é que ele vai rodar os jogos? Vai rodar numa qualidade mais console? Vai ser low, low resolution? Né? Como é, é que vai ser? Não tá claro. Não tá claro. Até porque a, a é, os specs são iguais, né? A única diferença é que a versão básica ela é mais lenta na leitura do, do cartão e as versões superiores já são mais rápidas com a tecnologia. Mas, fora isso, elas têm o mesmo spec de, de HD e tudo mais, né? E, e o, a máscara tem até telinha bonita. É só isso, né? Então, vamos a ver como você disse,
0: Não. É, próximo lançamento o Horizon Forbidden West a continuação do Horizon Zero Dawn foi adiada provavelmente para 2022 é, o que sinceramente eu acho até bom né? principalmente por conta da expectativa que a gente tem pelo Horizon né? é, é, sinceramente eu acho melhor que eles adiem que a equipe não faça crunch né? que eles lancem um jogo maneiro, com uma história legal com um gameplay fino e não lancem uma parada ruchada cheia de bugs pra gente, né, Diego? Então. É exato. É, eu, apesar da, da ansiedade, a vontade de jogar que eu tô do de jogar o Horizon Forbidden West, eu acho até legal que eles tenham adiado.
1: Daí, voltando à notícia que a gente falou sobre as vendas do PS5, a base instalada é, é pequena, né? 10 milhões de unidades. Então eles correm para lançar o jogo, aí vai vender quanto? 3, 4 milhões né? de 10 né? de jogadores, então é melhor ampliar a base instalada também, então estrategicamente em termos de venda faz sentido. Então, pô, zero crunch, né? Não sei se vai ser isso, mas chutamos que com adiamento vão corrigir bugs e, e tudo mais e aliviar a equipe de trabalho, uma série de coisas e que o jogo venha bonitinho, redondinho, um ótimo produto e que, né, tenha mais pessoas que possam comprar, né? Porque não tem tanto videogame assim rodando, né, para ser comprado. Tá. O próxima
0: notícia, acabou a guerra cara, a gente sempre ficar falando aqui de qual era o melhor jogo de futebol, FIFA ou PES que a gente pode falar agora que there is no more PES cara. acabou o PES cara. o problema anunciou é um que não existe mais PES ah, não. É, o PES o Pro, Pro Evolution Soccer deixou de existir assim como o In Eleven lá atrás deixou de existir também e agora o PES vai se chamar eFootball né, a, a estratégia agora tá sendo de mudar totalmente a forma como o jogo é vendido, porque esse eFootball, ele vai ser totalmente gratuito, então você vai pegar, você vai baixar ele de graça e você vai jogar, o, a grande diferença e que eu achei muito interessante a gente tá muito acostumado com esses jogos que às vezes você compra o jogo ele vem um jogo single player, mas se você quiser jogar multiplayer, você tem que pagar você tem que pagar um fio mensal, você tem que fazer alguma coisa assim e tal, no eFootball, é o contrário. Você pega o jogo, o multiplayer você joga de graça, mas o que eles estão falando é que as, as DLCs elas vão ser os, o modo single player e o modo offline. <risos> então, se você quiser jogar sozinho, jogar depois fazer os seus campeonatinhos e tal, aí sim você vai ter que pagar um adicional para jogar. É o que tá rolando na boca miúda. A gente não sabe se realmente vai, vai sair assim. É, mas é um modelo, obviamente, totalmente novo. né? É, eu acho que é, quando eu percebeu que estava realmente perdendo essa guerra com, com FIFA que, e, e já percebeu também que toda essa parte de esporte eletrônico cai muito melhor para eles, eles vão fazer um jogo justamente onde a, ele vai ser totalmente gratuito para você baixar e jogar online. E com isso, eu imagino que eles queiram aumentar a base instalada, porque eu acho que o que acabava quando a pessoa ela tinha e ela pensava, poxa, já tem que gastar o dinheiro para comprar um jogo, qual que eu vou comprar? FIFA ou PES? Como a maioria por maior parte estava indo no FIFA você ir no FIFA para jogar com os amigos. Agora, você automaticamente, você pode baixar o antigo PES, agora o efootball gratuitamente, né? E aí, com isso, eles aumentam a base deles, e aí eles passam a se tornar um concorrente maior. Então, acho que a ideia talvez seja essa. E aí, obviamente, vai ter comprinha interna. A gente já sabe o que esperar desses jogos que são gratuitos, mas que não são, né, Diego?
1: É, exatamente. A gente só não sabe ainda quais são as monetizações que vão ocorrer aí, isso. né? Mas a gente já pode ver que o Messi tá na capa. Então, tem dinheiro envolvido, né? Botou o Messi na capa, Tá Lá fazendo um, uma gracinha, né? então é, a gente não pode presumir só porque o jogo ficou grátis aqui que ele não tá sendo, não tá tendo investimento nele, né? Eu acho que é uma jogada interessante né, de transformar ele é, no, no, no gratuito. Eu já estava com a impressão que a gente já tinha lido, inclusive no News, que o nome dele já era eFootball né? no, no ano passado. Eu, uhum. fiquei, eu fiquei com uma sensação de déjà vu, agora eu não sei, mas enfim. Né? No caso, a estratégia realmente é, soa bem. E vamos ver né, como é que vai reagir esse mercado aí. Né? Que há, há muitos anos está polarizado nem né, FIFA e PES. Né? Muito tempo que você não vê aqueles jogos de segunda classe, vamos chamar assim, de jogos de futebol. Né? Não, não tem. Só se você tem FIFA e PES é isso aí, meu. Não tem mais nada. Antigamente já tinha muito jogo de, de futebol diverso. Né? Inclusive, ouço aí... Podcast número 9. Do Game Olha aí,
0: tá cagando regra de novo, cara. Será, <risos> cara? não acredito, cara. Putz, grita. Tá foda, cara. Cara, podcast número 10, cara. 10, Paixão ah, Nacional. Paixão Nacional paixão... foi quase. 9 é o Parasitivo. 9 de... é o Parasitivo. Não, não. 9? Não sei. 9 é o Parasitivo. Acho que é o parasitivo. Ah, não. Lá vem você, cara. É nove aparelhos ativos. é,
1: É, Paixão nacional. A gente fez uma apanhadaça de jogos de futebol. A gente falou de tanto jogo e desapareceram. Né? Falamos, Onde...
0: até, falamos até de Mega Man Soccer,
1: cara. É, pois é. Não, não tem, não tem. Então, tá aí, vamos ver se populariza novamente.
0: Cara, próxima notícia. Eu até botei na pauta aqui essas notícias surpresas pra gente poder falar um pouco do Netflix, né? É, tá rolando um boato... Que o Netflix né, saiu num site chamado Giant Freaking Robot falando que o Netflix vai produzir uma série do Final Fantasy. Cara, a gente não sabe ainda se vai ser baseado no Final Fantasy XV, se vai ser baseado no Final Fantasy 7, se vai ser baseado no Final Fantasy X. A gente não tem ideia, mas há rumores fortíssimos aí de que vai sair um Final Fantasy no Netflix. E aí, Diego, tá dentro ou tá fora? <risos> Bom, que cons isso? considerando que isso? todos
1: os GCGs views que a gente fez aí, <risos> de coisas da Netflix, ó, tá vendo? É, eu não tenho confiança nenhuma. Né? Aquele do Castlevania aí é uma bomba inenarrável. É, o, o Final Fantasy já teve um anime lá, o, o, acho que era Final Fantasy Unlimited, alguma coisa assim, agora não lembro. É, nunca, nunca nem me atraiu muito, assim, então eu não tenho fé na Netflix, cara, pra produzir um conteúdo deles é... até porque a Netflix, eles estão tentando criar um catálogo muito único, mas estão depositando dinheiro, mas não estão preocupados com, com a qualidade, então eles fazem, é muito lindo né, tu entra no, no, no aplicativo porra, tá lindão, aí tem um trailer legal, tem um não sei o que novos lançamentos, fica, caraca, esse conteúdo não tem lugar nenhum, é, não tem tem um motivo, não tem lugar nenhum, porque ele é muito bom as pessoas não estão disputando aquilo ali né, então é legal realmente criar uma parada nova e principalmente chamando recentemente teve aquele Resident Evil lá é, com, com os personagens até muito parecidos com o do remake, né, a Claire e o Linton, bastante parecidos e tudo mais, eu não li resenhas, mas eu também não li, mas é porque eu também não pretendia ver né? então, mas tá lá no catálogo é, aí eu cara cara e aí eu vou então só, só para te pro...
0: perturbar então só para te perturbar vou soltar mais duas notícias do Netflix aqui cara ah, não, uma ah, que não. já já anunciou que esse mês vai lançar é, um desenho animado né um anime eles dizem né do Witcher vai chamar Witcher a lenda do lobo e ele na verdade ele vai se focar no Vescimir cara, que é aquele, o mestre do Gerald. ele vai se passar, inclusive, antes da série, né, é, que eles estão lançando a série live action com o Superman, né, eles vão lançar, isso, já tá anunciado, já tem trailer, já tem tudo, aparentemente aí, mais um conteúdo de Witcher no Netflix.
1: A animação, eu acho que eu tenho uma preferência melhor. As animações é. do Netflix tem uma tendência de serem melhores ali, no geral, do que uh, o live action, digamos assim. Então, eu gosto o Bezemir, bom personagem.
0: Né? É, mas aí mas, agora eu vou te lançar. Com a, vou, vou acabar com você com a terceira notícia do Netflix, cara. Porque aí Não. você vai estar totalmente dentro, cara. Porque o Netflix planeja ter uma plataforma de games até 2022. Gostei! aí Que isso, cara? Inclusive, ele já contratou o Mike Verdi que é um cara da EA, para ser Vice President of Games, ele vai capitanear. O que dizem, na verdade, é que esses jogos, inicialmente, eles vão ser jogados no celular. Então a gente sabe que a gente pode uhum. ver Netflix no celular. Então você provavelmente vai usar o seu aplicativo do Netflix no celular para jogar os jogos. Entendeu? E aí com isso eles não precisariam lançar um console do Netflix. Né? Netflix Station. Sei lá. Não precisaria fazer isso e você jogaria esses games através do seu celular. Acho que essa é a ideia inicial, cara. Então... Você vai ter mais um lugar para jogar jogos de videogame.
1: Diego. É, porra, aí ferrou, hein?
0: É, com certeza, isso, com isso eles vão lançar, na verdade, um novo membership que vai ser: não, olha, só pode ver filmes e séries, pague tanto. Quer ver filmes e séries e jogar games, pague X mais Y, né? Aí vão, com isso, aumentar também o ticket médio dele, né? Isso eu não duvido nada.
1: É, botarem só os, os, os jogos, vão ser todos aqueles choose your Own adventure lá, né? Do Black Mirror, Bandersnatch, do. Carmo Será? Diego. possível, do cara. Poderoso chefinho. Eu joguei todo. Sai, eu jogo. Até do poderoso chefinho, cara. Muito bom. muito bom. <risos> Mas é, ó, é um mercado. Eles estão tentando. Porque o, você falou uma coisa interessante. O ticket médio da Netflix está caindo. Né? Os caras estão perdendo assinantes. E não estão conseguindo dar conta. Aumentaram o preço recentemente. É, a galera está migrando para o serviço. Está virando, de novo, digamos, TV a cabo. Né? Então aí você tem que ter HBO Max Tem que ter não sei o que, não sei o que, não sei o que para você ter acesso às paradas de novo né? Você tem inclusive acesso dentro do acesso Então você tem o um Prime Video, mas dentro do Prime Video Você assina o Stars, o Vix O não sei o que E tu fica, caralho maluco, tá uma parada muito doida né, para onde a gente tá migrando Então a gente tá voltando né, A gastar mais dinheiro de novo né, Com essas paradas né? E talvez o diferencial é, da Netflix Esteja em pegar a galera dos jogos né, e ver, vamos ver o que eles vão fazer com isso, né, é isso. essa facilidade é boa isso né, é fato né, tem, a quantidade de pessoas que jogam em celular é, cara não, não tá no gibi, então você pegar uma pessoa que já tem o celular, que fica o dia inteiro com o Netflix na cara, vendo maratonando lá o Queen's Gambit, sei lá o que porra, vai, vai maratonar os joguinhos que estão saindo tem umas, umas oportunidades interessantes ali de brincar né? é. então vamos a ver vamos a ver e pra terminar aqui o GCG News, né? É, a gente não vai entrar fundo aí nos comentários dessa treta e coisa horrível que tá acontecendo lá na Activision, né? É, do, parada de assédio, assédio moral, assédio sexual, tudo, sabe? Uma destruição do ser humano ali é inacreditável, sabe? É, a gente poderia ficar aqui falando das minúcias e ah, o que tá acontecendo, que Fulano foi. Demitido e não sei o que E, e na verdade é, a gente só quer mandar o nosso coração Para as pessoas que, que Foram ofendidas Que estão na merda, estão na pior Que vão perder os seus empregos Porque não tem como mais trabalhar Num lugar desse e tudo mais Então fica aí o nosso é, Abraço quentinho Para todo mundo que Está na merda né, Por causa disso E é foda mesmo, cara não sei nem o que falar, cara. É muito ruim. É, muito
0: é, ruim. é realmente complicado, né? A TV já tá, tá, tá cavando a própria cova aí, né? É, obviamente, o reflexo. Primeiro é, é com, as, com as pessoas que estão sofrendo, mas obviamente depois a própria companhia começa a sofrer com os reflexo das ações merdas, então está sendo já processado por investidor, aí o presidente sai, não sei das quantas, mas também ninguém se preocupa com as verdadeiras vítimas, são as mulheres que estão lá dentro e tal, tá, não sei o que, sofrendo assédio, como você falou. Então, é, eu só espero que esse clima melhore e que as pessoas consigam sair dessa sans mentalmente, cara essa é a grande verdade, porque o impacto pode ser duradouro, mesmo saindo da empresa né, a pessoa ainda leva as cicatrizes então a gente torça para que as pessoas saem em columns dessa
1: é isso aí gente, então abraço a todos e o game como a gente volta semana que vem, então até lá